0: entsteht, da werden bestimmte kognitive Elemente in einem lebenslangen oder zumindest lange zeitdauernden Prozess zusammen zu einer Art von Schiene verbacken und aus dem Ganzen dieser Schiene ergibt sich dann quasi ein Revier, man könnte das auch als Netzwerk zeigen, wo wir uns immer wieder herumbegeben, nicht einfach starr das ist nicht gerade so starr, vielleicht weil Schiene. Man könnte auch ein etwas lockeres Wegsystem hier ohne weiteres brauchen, aber es sind fühl die äh, angelegt sind in der Aktion, die, sie, die wir internalisieren und automatisieren, die weitgehend unbewusst werden. Und das sind dann Fühl-Denk-Verhaltensschienen, denen entlang wir uns bewegen. Und gleichzeitig bilden diese Eigenwelten, die wir da ausgebildet haben, eine Art von Attraktor. Die, der ganze chaos-theoretische Ansatz ist mir im Laufe der Jahre zentral wichtig geworden. Ich hoffe, vielleicht noch heute und vielleicht erst morgen Ihnen das noch im Einzelnen begründen zu können. Aber der Attraktor der, der, unter dem äh, man dieses, diese Eigenwelten als begrifflich fassen kann, ist eben dadurch charakterisiert, dass wenn ich einmal so auf einer Schiene bin, dann äh, zieht es mich sozusagen hinein, nicht wenn ich zum Beispiel dass das Wort, je nachdem auch in welchem Lager ich mich befinde, Araber höre oder Jude höre oder Kommunist oder Kapitalist, das sind Reizworte, nicht? die führen geradewegs auf einer solchen Schiene zu einer ganzen Welt. Nicht? Mit dem Begriff Kapitalismus haben sie im Laufe ihres Lebens gewisse Affekte und kognitive Elemente verbunden, denen reisen sie blitzschnell nach und in ihrem Geist ist jetzt schon ein ganzes Gebilde von was das alles eigentlich ist und wohin sich das verzweigt, der Kapitalismus entstanden nicht. Und genau gleich mit jedem anderen solchen affektiv-kognitiven Reizwort. Und äh, wenn sie nun, wenn sie nun äh, die irgendwo auf eine solche Schiene genommen wird, dann wird diese Eigenwelt aktiviert und ohne es zu wissen, fahren sie auf diesem Netzwerk mit einigem Automatismus, auch mit einigen Freiheitsgraden selbstverständlich herum. Es kommt dann noch dazu, dass diese Eigenwelten natürlich nicht einfach fix und ein für alle Mal gebildet sind, sondern durch ganz bestimmte neue Erfahrungen neu gewertet werden können, aber leicht ist das nicht. nicht. Nehmen Sie bloß die Vorurteilsforschung, nehmen Sie Ihre Glaubens- und Wertsysteme, die wechseln Sie nicht jeden Tag. Die Verbindungen, von und das wäre auch furchtbar, nicht wenn Sie das wechseln würden, das wäre nämlich eine völlig unphysiologisch und unmögliche äh, Diskontinuität im Leben, wenn Sie immer wieder andere und neue Affekte an dieselben Kognitionen heften würden. Es ist, äh, heften würden. Es ist also lebenswichtig, dass hier eine gewisse mittlere Kontinuität und Stabilität herrscht und dass wir unsere Affekte in Verbindung mit bestimmten Kognitionen nicht dauernd ändern. Wir haben auch schon beim Beispiel von Depression und Manie gesehen, dass das kippen kann, dass es zu einseitig auf die eine oder andere Richtung kommen kann und bei der Schizophrenie beispielsweise ist zumindest in den Anfangsstadien nach, dieser, äh, nach diesem Ansatz und nach meiner Interpretation eben eine zu lockere Verbindung zwischen Affektwertungen, positiven, negativen Affekten und der verfügbaren Kognitionswelt, die für mich bei weitem plausibelste Hypothese über die tiefere Struktur, das tiefere Wesen, eben gerade der Schizophrenen Psychose. Es gibt dann allerdings im Laufe der Zeit hier komplexe Gegenregulationen, die machen das aus dieser Überlabilität und auch Überempfindlichkeit, die in den Anfangsstadien der Schizophrenie in der Regel sehr evident festzustellen wird, schließlich eine äh, zu große Einseitigkeit, eine sogenannte Affektverflachung und eine rigidität des fühlens und Denkens resultiert, wobei die anfängliche äh, Labilität nach wie vor untergründig vorhanden ist, wie jeder weiß, der Schizophrene etwas näher kennt. Nun, das, diese paar Bilder sollten quasi den Einstieg äh, ermöglichen und ich werde mich jetzt im, äh, im nächsten Teil, den ich Ihnen bringen wird, werde, äh, auf Sie immer wieder etwas beziehen. Es wird jetzt äh, sozusagen etwas kognitiver und theoretischer und weniger bildhaft. Einer der Grundsätze, der Ausgangspunkte dieser ganzen affektlogischen Theorie ist, Eben dieser Satz hier, den ich auch schon gestern projiziert habe, affektive und kognitive Komponenten sind in allen unseren Leistungen, ob wir das wissen oder nicht, und vielleicht können wir dann auch noch berühren, wieso das sogar in der Mathematik und in der Formallogik der Fall ist, sie sind untrennbar miteinander verbunden. Sie sind verbacken zu einer Schiene des fühlenden Denkens, also etwa, logische Operationen haben, ein, als sie einmal gefunden wurden, ein Lustgefühl mit sich gebracht. Das ist sehr ökonomisch, nicht? dass die Dinge eben aufgehen und passen und an diesem Lustgefühl entlang operieren wir dann zum Beispiel unsere mathematischen, äh, unsere mathematischen äh, Überlegungen. Nun, äh, ich, die Frage der der Definitionen spielt für diejenigen, die sich mit dieser ganzen Lehre der Affekte und Kognitionen befasst haben, eine sehr wesentliche und gleichzeitig schwer zu bewältigende Rolle. Ich habe gestern schon die Definition der Affekte gebracht, die dieser Affektlogik zugrunde liegt. Das sind umfassende Gestimmtheiten. Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, da ist der Körper voll in Begriffen. Der Ort der Gefühle ist der Körper in erster Linie. Im ganzen Körper sitzen die Gefühle im Gedärme, im, im, über die Leber kriechen sie, an das Herz lassen sie höher schlagen, die Pupillen sich erweitern und so weiter und gleichzeitig können, müssen aber nicht unbedingt immer auch psychisch bewusst manifest sein. Man kann nicht nicht affektiv sein, das ist völlig unmöglich bei dieser Definition, man ist immer in irgendeiner Befindlichkeit. Interessant ist auch äh, die Frage, was ist denn eigentlich eine Kognition? Auch da finden Sie in der gesamten Literatur unendlich viele äh, verschiedene Haarspaltereien, würde ich jetzt einmal etwas despektierlich sagen. Es kommt auf die Perspektive an und auf die, die ganze, den ganzen Ansatz, äh, in dem sich eine Theorie drin befindet. Ich brauche in meiner Theorie Diese sehr äh, grundlegende, würde ich einmal sagen, Definition, das ist das Wahrnehmen von Unterschieden. Das bedeutet nämlich, dass das Wahrnehmen, etwas wie Kognition im Sinne des Wahrnehmens, bereits bis weit ins Tierreich, ja bis zum Einzeller hinab eigentlich feststellbar ist. Und ich kann hier reinschieben, ich schreibe im Moment neben dem Buch, mit einem Evolutionsbiologen aus Wien gerade einen Artikel, wo wir zusammen eben untersuchen, wie der Ursprung von Affektivität und Kognition eben bis in weit ins Tier, also bis zu den elementarsten Organismen hinab festgestellt werden kann. Das bedeutet natürlich, dass nach dieser Definition jedes Tier selbstverständlich Affekte hat, es hat Befindlichkeiten, Es ist, ob man dem nun Angst oder Sympathikotonus oder was sagt, das ist ja eigentlich gleich, aber es hat sie nicht. Nun, auch eine Frage ist, was ist denn Logik? Ich brauche den Begriff der Logik hier in einem weiten Sinn, nämlich die Art und Weise, wie diese Kognitionen im soeben definierten Sinn, selektioniert und miteinander verknüpft werden. Das ist nun eine weitere Definition von Logik. Nicht? Das ist nicht die Definition der aristotelischen Formallogik oder der Leibnizischen oder der Logik, wie sie uns im gewöhnlichen Sprachgebrauch einerseits erscheint, nämlich eine sehr auf ein ganz bestimmte äh, Grundsätze eingeengte Art des Denkens, sondern es ist eine weitere die aber auch im Sprachgebrauch durchaus vorliegt. Nicht? Wenn wir so etwas genereller von Logik, die Logik des Krieges, die Logik des Friedens oder solche Sachen sagen zum Beispiel, das ist nicht logisch, was du da machst, dann meinen wir nicht die Aristotelische, sondern eine Alltagslogik. Und das ist wieder schon etwas anderes. Das ist die Art und Weise, wie wir bestimmte kognitive Elemente miteinander verknüpfen, wenn wir daran denken, dass auch in der Mathematik die Kognitionen, die Elemente sehr verschieden miteinander verknüpft werden können, es gibt eine euklidische, eine nicht-euklidische Geometrie zum Beispiel, wo die Verknüpfungen eben anders sind und es gibt verschiedene Arten von Logik, auch von Formallogik in der Mathematik, dann sehen wir, dass man sehr wohl die Definition der Logik über diesen äh, zunächst einmal äh, als, äh, als der einzig, äh, einzig richtig äh, erscheinenden Aspekt der engen Formallogik herausgreifen kann. Das sind die grundlegenden Definitionen und ich hoffe Ihnen nun zu zeigen, dass man mit denen äh, auf diesen Grundlagen eine ganze psychische Welt entwickeln kann, ich möchte vielleicht hier noch etwas äh, nachtragen zu meiner Einleitung. Also in meiner Sicht, die natürlich in, mit meiner Eigenwelt, die ich entwickelt habe, zu tun hat, aber in meiner Sicht sind diese ganzen äh, theoretischen Ansätze nicht ganz, äh, wie soll ich sagen, ähm, sie, sie, sie haben nicht nur einen weiten Ansatz, sondern sie haben auch Implikationen, die zum Teil nicht einfach nur schön und interessant sind. Es, könnte, es gibt auch Gefahren mit diesem Ansatz, wenn man nämlich versteht, wie die Kognitionen und die Affekte zusammen sich verschmelzen zu schienen. Ich erinnere nur an die Reklame oder an die Propaganda von böck zum Beispiel. Äh, braucht nicht die zu sein, kann eine andere sein. Dann weiß man, mit dem Wissen um diese Zusammenhänge kann man allerhand allerhand auch anstellen. Ich möchte das doch hier noch gerade einschieben. Ich bringe Ihnen diese Theorie nicht triumphalistisch, das ist toll, jetzt wissen wir etwas mehr, aber sie ist auch überall im Kommen, das ist zu spüren schon an den Büchern, die ich am Anfang genannt habe. Das ist ein kollektiver, ein kollektiver Erkenntnisprozess, wiederum eine Affektkognitionsschiene, die voranschreitet, selbstorganisatorisch, unaufhaltsam, um nicht ganz. Die Chaos-Theorie wird uns zeigen, dass man kleine Freiheitsgrade einbauen kann, die manchmal auch zu relativ großen Langzeitauswirkungen führen können. Aber ich wage zu behaupten, wenn dieser ganze Ansatz, den ich mitvertrete, mit der einer ganzen Reihe von anderen Leuten immer mehr jetzt. Ich glaube, das schwillt lawinenartig an. Wenn der stimmt, wenn die Hypothesen, die hier äh, zugrunde liegen, stimmen, dann wird sich unser Welt- und Menschenbild, also das Menschenbild in erster Linie, grundlegend verändern. Es wird sich verändern in den, im Laufe der nächsten Zeit, sehr umfassend. Es wird zum Beispiel nicht mehr möglich sein, einfach von Logik äh, zu reden und von Wissen, kognitiven Wissen, sondern alles ist nicht nur ein Konstrukt, sondern ein affektiv-kognitives Konstrukt. Das ist etwas Neues, ein Stück weit. Ja, also, jetzt diese Elemente, die ich Ihnen jetzt definitorisch genannt habe, die verquicken, vermischen sich in der Aktion und verbacken sich zu Gefühl-Denk-Verhaltens- oder Handlungsprogrammen. Ich kann auch sagen, affektiv-kognitiven Bezugssystem. Früher habe ich eher diesen Ausdruck vorgezogen. Jetzt äh, brauche ich eher den Ausdruck Programme. Aber das, sind, das ist, wie ich schon gestern übrigens präzisiert habe, Synonym einfach der Klarheit halber. Auch meinen Publikationen von früher gegenüber möchte ich sagen, das ist ein und dasselbe. Es das ist nicht etwas anderes hat nur noch einen bisschen anderen Namen bekommen. Äh, diese, diese Bausteine der Psyche, die, diese affektiv-kognitiven Programme, die entstehen, wie gesagt, aus der Aktion und hier baut die Lehre der Affektlogik ganz zentral auf Piaget auf, der ja eben gezeigt hat, dass die, unsere rein kognitive Welt, er hat die Affekte nicht gerade Missachtet, aber er hat sich nicht mit ihnen explizit oder kaum explizit beschäftigt. Aber er hat gezeigt, dass die kognitive Welt sich aus sensorimotorischen, also aus Handlungen von angeborenen Grundlagen fortwährend in der Aktion weiter differenziert, automatisiert, internalisiert und mentalisiert. Er hat gezeigt, wie unser Denken aus dem Handeln kommt. Und damit kommt natürlich aus diesem Handeln kommt ein, im weitesten Sinne eben affektives Element, ein emotionales Element mit hinein, welches sich nach dieser affektologischen Theorie eben fest, nicht ganz starr fest, aber doch funktional fest verbindet mit den entsprechenden Kognitionen und kognitiven Prozessen. So, dass wir die Psyche daneben auffassen können als ein aus kleinen und großen äh, solchen Fühldenk-Verhaltenssystemen, komplex und funktional bedürfnisgerecht, selbstorganisatorisch hierarchisiertes Gebilde, dass wir uns handelnder werden, wiederum natürlich auf einigen angeborenen Grundlagen. Wir wissen, dass der Mensch wesentlich weniger solche starre Instinkte und Instinktschemata da, wie sie bei den Tieren, fast die einzige Grundlage des Verhaltens sind, hat, aber er hat keineswegs keine. Die Evolutionsforschung, die moderne, die ökologische Forschung, die zeigt ja, dass sehr viel von unseren komplexen Verhaltensweisen, auch sozialen Verhaltensweisen, durchaus seine genetische Grundlage hat, zumindest bei den höheren Primaten in einem erstaunlich großen Maß auch vorhanden ist und dass manches von unseren Grundstrukturen des Denkens, wie Konrad Lorenz das sagt, auf sogenannten angeborenen Lehrmeistern beruht. Also es gibt bestimmte Vorannahmen, die sich evolutiv herausgebildet haben, wie etwa das, das was unmittelbar nacheinander folgt, in der Perzeption allerhand miteinander zu tun hat und dass das vielleicht oder wahrscheinlich kausal verknüpft ist. Nicht? Das ist eine Denkfigur, die wir andauernd brauchen. Donner, äh, Blitz vielmehr und Donner ist ein Beispiel. Das gehört für uns zusammen, weil es eben zusammen auftritt. das braucht nicht so zu sein. Diese äh, angeborenen Lehrmeister sind auch angeborene Fühldenk- und Verhaltensformen, die äh, nicht im Einzelnen, aber doch im, äh, im, im Groben sehr viel mehr von unserem Fühlen-Denken-Verhalten konditionieren, als wir das so meinen. Äh, jetzt ähm, noch einen kleinen Exkurs in die Neurobiologie. Die Neurobiologie, die moderne, die effektiv, wie gestern das Herr Roth sagte, rasante Fortschritte gemacht hat die letzten 10, 20 Jahre, dieses Jahrzehnt des Gehirns, die hat eigentlich praktisch alles, was ich hier in dieser Affektlogik auch von anderer Seite, von anderen, von anderer Basis konzeptualisiert hat, nicht nur verankert in einer biologischen in biologischen neurobiologischen befunden sondern sie ist laufend daran neue bestätigungen und neue klarheiten zu bringen zumal darüber dass eben Denk-, denkverhaltenssysteme zu integrierten neurobiologischen systemen äh, verbunden sind so ein angstsystem ein fluchtsystem ein äh, das Sexualverhalten gehört dazu, das Freudeverhalten, das entspannte Verhalten, die Brutpflege, was auch immer bei Tieren und die äh, ausdifferenzierten entsprechenden Formen beim Menschen. Und wie ich das auch schon gestern hervorgehoben habe, die, das Phänomen der neuronalen Plastizität als weiteres biologisches Phänomen ist ein Grundphänomen, das zeigt, dass andauernd unser Gehirn gleich einer Landkarte oder einem äh, noch ungebahnten Wegsystem durch das Gehen selbst äh, gebahnt wird. Dort, wo wir viel durchgehen, entwickeln sich äh, automatisierte, breite Autobahnen sozusagen. Dann gibt es Nebenwege und Fußwege. In dem Buch äh, von 1982, Affektlogik, habe ich das. Wort von Antonio Machado vorangestellt, das mir nach wie vor großartig erscheint und dass ich immer noch als eigentlich ein, ein Ausgang, einen guten Ausgangspunkt sehe für diese ganze Konzeptualisierung. Wander, es gibt keinen Weg, der Weg entwickelt sich beim Gehen. So ist es im Leben, so ist es aber auch im Gehirn. Und das äh äh, dieser Satz, den ich hier geschrieben habe, zeigt, dass eben diese äh, verhaltensprogramme wie ich sie nenne, oder affektiv-kognitiven Bezugssysteme durchaus auch ihre Basis in entsprechend gebahnten Wegsystemen im Gehirn haben, also neuronalen Assoziationsnetzen, Assoziationssystemen und ich äh, ich verweise nochmal auf mein Stadtbild, Nicht, wenn ich eben durch die Stadt gehe, dann prägt sich auch etwas Entsprechendes ein mit den zugehörigen Affekten und mit den zugehörigen Kognitionen und Verhaltensweisen. Nun, ähm, auch aus der Neurobiologie, und zwar von, äh, von äh, Wieland Machleit, äh, einem Bonner, oder jetzt hannover äh, Psychiater, Sozialpsychiater und Elektroenzephalografiker. das ist eine relativ selten, seltene Verbindung, stammt ein Beitrag, den, der für mich in dieser ganzen Lehre wesentlich ist. Man kann nämlich nach seinen Untersuchungen, die er 1989 in einer Monografie publiziert hat und die sich zu bestätigen scheinen, weltweit kann man zumindest fünf Grund Befindlichkeiten, Grundaffekte unterscheiden, elektroencephalografisch. Und zwar die folgenden fünf Grundaffekte. Interesse, das ist, gilt als Affekt in der gesamten Emotionslehre und sicher mit Recht. Das ist ein Alausel, das ist ein Grundzustand der, des Aufmerksamseins. Zweitens, ein Angst, das ist ein klar unterscheidbarer auch elektroenzephalographisch klar unterscheidbarer anderer Zustand, ein anderer Hirnfunktionszustand, ist auch ein anderer biochemischer Zustand, schon auf zerebralem Niveau, selbstverständlich auf vegetativem und sensorimotorischem Niveau ganz genau gleich. Drittens Wut, viertens Trauer, fünftens Freude, Lust. Selbstverständlich haben wir damit die ungeheuer nuancenreiche Palette der Gefühle, der Affekte, der möglichen Zustände in keiner Weise erschöpft. Aber die gesamte Emotionslehre geht davon aus, dass es doch einige wenige Grundzustände gibt. Diese fünf kommen immer wieder. Es wird dann auch noch anderes genannt, wie Scham, Ekel, Abscheu, als mögliche Kandidaten für genetisch tief verankerte Grundzustände. Andere finden, das sind schon Mischzustände, diese Frage ist offen. Aber um die ganzen, den ganzen Approach etwas zu vereinfachen, möchte ich im Folgenden im Wesentlichen von, von diesen fünf Grundzuständen reden und ein bisschen mal so tun, wie wenn wir nur oder vorwiegend diese fünf hätten. Im Hinterkopf werden wir andauernd behalten, dass dem natürlich nicht so ist, sondern dass das nur eine, eine ganz kleine, aber doch grundlegende Auswahl ist. Nun, schon diesen fünf Grundzuständen können wir biologisch ganz lebenswichtige, überlebenswichtige Funktionen zuordnen. Und ich komme nun bereits zu etwas, was ich auch für zentral halte im ganzen konzeptuellen Gebäude, dass ich Ihnen vorschlage, nämlich der Nutzen der Gefühle. Im Allgemeinen, die Funktion der Gefühle kann man etwas weniger tendenziös sagen, aber im, so im allgemeinen Sprachgebrauch, in der Wirtschaft, in der Wissenschaft zumal und auch anderswo, ist man ja der Meinung, die Gefühle, das ist so ein peinliches Nebendran, das sollte man eigentlich ausschalten, dass das ist etwas Tierisches sozusagen und der Mensch zeichnet sich dadurch durchaus, dass er eben solche Gefühle nicht hat oder wenn er sie hat, versteckt und beherrscht. Ich bin da sehr, sehr anderer Meinung, unter anderem auch aufgrund von evolutionären Überlegungen oder vielmehr Befunden, aber auch von Befunden und Überlegungen, die voll auf dem humanen Niveau allein sich ansiedeln lassen also interesse wenn das eine grundbefindlichkeit ist das sich ausspannt zwischen totalem desinteresse der gleichgültigkeit auf der einen Seite und einem wachen interesse wie ich hoffe dass es hier etwas vorherrscht sozusagen nicht? das ist zunächst mal ein zustand des eben Aufmerksam und oder wachseins das weckt unsere Lebensgeister und macht sie bereit, sozusagen, wenn man das trennen will, um etwas aufzunehmen und ist natürlich insofern von größter Wichtigkeit. Man kennt das aus der Pathologie. Ein Kind, ein Mensch, der aus pathologischen Gründen eben diese Anregbarkeit nicht hat, der ist schwerstens beeinträchtigt und ist evolutionär mit jeder Sicherheit bald einmal eliminiert worden. Die Angst, auch die Angst, da wäre sehr viel zu sagen, die Psychotherapie äh, und auch das, die soziale, der soziale Umgang mit dem Phänomen der Angst ist meistens, die Angst muss weg. Ich halte das für kompletten Unsinn, kompletten Unsinn, die Angst muss her. Die Angst ist ein ungeheuer wichtiger Regulator, es zeigt uns, wo die Gefahren sind. Das heißt ja nicht, dass jede Angst, äh, obwohl die Gefahr besteht, mit Paranoiden, also mit Zerrbilden, Kognitiven verbunden wird. Aber wenn wir keine Angst mehr vor der Atombombe haben, zum Beispiel, oder von vielen, vielen anderen äh, solchen Dingen, dann kommen wir einfach um. Und äh, auch wenn wir keine Angst haben, über die Straße zu gehen, dann kommen wir ganz genau gleich um. Nicht? Die Angst ist ein grundlegend wichtiger äh, Regulator und, uh, unseres Denkens und Verhaltens, und seine äh, grundlegende Funktion ist sicher, die Gefahr abzuwenden. Die Gefahr zu erkennen, indem wir sie nämlich, unsere Aufmerksamkeit, wie wir dann sehen werden, fokussiert auf etwas hin und gleichzeitig sie zu vermeiden, sie abzuwenden. Jetzt kommen wir zur, zum Grundgefühl der Wut. Auch die Wut wird ja sehr oft als etwas, das weg müsste, äh, angesehen. Im, im zwischenmenschlichen Verkehr, im Verkehr äh, zwischen Gruppen, zwischen Völkern. Die Aggressivität ist natürlich kein schönes Phänomen. Aber es ist ein absolut unumgängliches Phänomen. Und zwar vom kleinsten zwischenmenschlichen Verkehr an bis zum größten Und seine Hauptfunktion ist zu sagen, halt bis hierher und nicht weiter. Das ist nötig, damit ein Organismus seine Integrität bewahrt, weil jeder Organismus ebenfalls aufgrund dieser Aggressionsstimmung oder Wutstimmung, die tief als sinnvoll in uns eingebrannt ist, die Tendenz hat, seine Grenzen auszubreiten. Wir müssen sagen, halt, nein, hier nicht weiter, in, in jedem im kleinsten zwischenmenschlichen Bezug, wie im Großen das Setzen von Grenzen ist, zentral wichtig und insofern ist auch das Aggressionsgefühl nicht etwas, was weg muss, auch nicht psychotherapeutisch weg. Es muss nur in ein ganzes, in ein sinnvolles Ganzes eingebunden werden. Das ist etwas völlig anderes. Und Sie sehen, dieser ganze Ansatz so äh, elementweise bekommt er vielleicht doch langsam auch äh, äh, direkte, äh, betre, äh, betre, äh, direktere Bezüge zu dem, was uns jeden Tag beschäftigt und uns jeden, was wir jeden Tag erleben und Sie werden vielleicht auch äh, langsam erkennen, dass diese Bezüge die Akzente etwas anders setzen, als wir uns in manchen äh, Konzeptualisierungen auch äh, psychotherapeutischer Art vielleicht so gewohnt sind. Ein ebenso äh, grundlegendes und vielleicht aus dem Grund zu einem Grundgefühl evolutionär äh, gewordenes Gefühl, ein grundlegender Affekt, das ist die Trauer. Die Trauergefühle, die man durchaus auch schon bei Tieren sehen kann, nicht? und zwar schon bei Vögeln, und bei, also nicht nur bei den höchsten Primaten. Das ist die Verarbeitung, wie das natürlich Freud in erster Linie großartig äh, herausgearbeitet hat, das ist die Verarbeitung von Verlusten. Und Verluste, das ist etwas, was wir nun andauernd lebensimmanent zu verarbeiten haben. Folglich soll Trauer sein, auch die Trauer soll nicht weg. Wir wissen ja, eine unbewältigte Trauerarbeit, das führt zu äh, allen möglichen Störungen. Nicht wenige Störungen kommen davon, dass man nicht trauern kann, das weiß jeder Psychotherapeut. Und insofern ist eben auch dieses Grundgefühl hat, äh, ein hoch nützliches Nützliches, wertvolles, ein sinnvolles Gefühl, das ebenfalls nicht weg soll, sondern durchlaufen werden soll. Und dann kommen wir Gottlob zuletzt dann auch noch zu der Freude und zu den liebevollen und zu den gehobenen, schönen Gefühlen und natürlich haben auch die ganz grundlegende und lebenswichtige Funktionen in erster Linie diejenige des Bindens, des Zusammenbindens, nicht? was wir eben mit äh, positiven Gefühlen bewegen, belegen, sei das nun bloß eine Stadt, wie ich das im ersten äh, Bild oder eine Straße oder ein Park, oder sei es ein Mensch, oder sei es eine Sache, also eine Theorie oder eine, eine, ein Anliegen, ein Ziel, nicht? was wir mit diesen positiven Gefühlen, über die wir verfügen, belegen, an das binden wir uns gleichzeitig und wir werden uns daran binden und unser Denken, Fühlen, Verhalten auf dieses, diese Bindung hin ausrichten und dadurch bestimmen lassen, solange als eben die positiven Gefühle anhalten. Und erst, wenn einmal durch alle möglichen Dinge, die wir dann auch, wenn wir die Dynamik der Fühldenkverhaltenssysteme besser anschauen werden, im Einzelnen analysieren werden. Durch alle möglichen, durch gewisse, vielmehr durch gewisse Bedingungen ist es möglich, dass solche Bindungen gelöst werden und umkippen und dann eben die Trauer kommt und, und so weiter. Also sie sind nicht einfach fest, aber sie haben eine, einen gewissen Bestand, eine Kontinuierlichkeit und diese Kontinuierlichkeit wieder ist, wie wir alle wissen, Lebensbestimmend, ich würde sagen lebenswichtig, wenn wir nur äh, an die etwa mal die lebenswichtige Bedeutung der, äh, der Eltern-Kinder-Beziehung denken. Nun, aus all diesen Sachen, und es wird jetzt langsam 4 Uhr und ich will äh, mal zum äh, Ende meines ersten Einführungsteils kommen, aus all diesen Verhältnissen wird schon erkennbar, Affekte, haben grundlegende organisatorische und integratorische Wirkungen auf das Denken und man müsste anführen, auf das Verhalten. Und von daher kommen wir dann weiter zur Analyse dieser äh, Wirkungen und wir erkennen zum Beispiel, Affekte wirken zunächst einmal als Motivatoren, als Aktivatoren und Energieträger. Wenn wir nicht irgendwo etwas mit Affekt belegen, wir wollen jetzt äh, dorthin und dahin gehen, weil uns das eben anzieht und gefällt, das ist ein Affekt in meinem Sinn, da tun wir gar nichts. Nicht? Das gibt übrigens auch den Bezug zum sehr interessanten Phänomen des Willens, der ein affektives Phänomen ist, der Wille. Die Affekte sind Energieträger, wenn wir vielleicht morgen dann über die chaustheoretischen Aspekte der ganzen Konzeptualisierung reden werden, dann werden wir sehen, dass das ganz, ganz wichtig ist, dass die Affekte Energieträger sind, weil nämlich die Energie in der chaostheoretischen Konzeptualisierung von Dynamik eine zentrale Rolle spielt. Die Affekte sind Organisatoren und Integratoren, sie verbinden ein Verhalten zu einem Ganzen, zu einem sinnvollen Ganzen, sie, ein Verhalten und die zugehörigen Kognitionen, etwa alle Kognitionen, die mit Gefahr zu tun haben, in den Bergen, in der Stadt, wo auch immer, werden zu einem Ganzen verbunden, organisiert durch den Affekt Angst und Gefahr und werden zu einem Ganzen verbunden, das ich vermeide. Nicht in den Bergen, wer von euch Bergsteiger ist, der kennt das bestens, besteht das Verhalten darin, dass man sich Routen wählt, wo man durchkommt, wo es eben nicht so gefährlich ist. Nicht nur in den Bergen, im Leben überhaupt im Grund. Sie sind da eben auch ein Leim und ein Bindegewebe. Sie binden zusammen, sie binden solche zusammen, funktional zusammengehörige ganze äh, viel mehr Elemente oder Fragmente zu einem Ganzen zusammen. Die Affekte sind selbstverständlich Filter, nicht? sie sind selektive Filter, wenn hier ein Feuer ausbricht, und da kommen wir sofort alle in den Zustand der Angst und Sie werden mir überhaupt nicht mehr zuhören, da kann ich Ihnen Gift aufgeben, nicht? und Sie werden nicht mehr das noch schnell aufschreiben wollen, sondern Sie wollen zur Tür raus. Nicht? Das macht der Affekt. Dass der Affekt zeigt, wo ist die Tür und der ganze Rest ist weg. nicht? Und damit sind eben die Affekte hoch lebenswichtige Filter, Selektionierer, Pforten, Schleusen könnte man auch sagen, Sie sind äh, gleichzeitig vereinfacher der Situation. Wir müssen ja dauernd auswählen, nicht? Wenn eben hier ein Feuer ausbricht, sollen Sie bitte auswählen, was, zu, was Ihnen zur Rettung verhilft und nicht auf alles andere Mögliche noch äh, achten. Das, das Vereinfachen, dem kann man etwas gelehrter auch sagen, Komplexitätsreduktion, kybernetisch nicht, und wer heute ein bisschen in sich in diesen gebildeten Bereichen bewegt, weiß, dass der Begriff der Komplexitätsreduktion in überall, also nicht überall, aber in sehr vielen Bereichen heute ein zentraler Begriff geworden ist. Etwa in der künstlichen Intelligenz, im Computerwesen, aber auch eben in der ganzen Komplexitätslehre. Sie sind hierarchische Ordner, das ist eigentlich mit dem Filter auch schon impliziert, aber es ist eben eine feine hierarchische Ordnung. Ihr ganzer Tag von heute ist hierarchisch geordnet, nicht durch bestimmte Affektwertungen, die Sie an alles Mögliche, an das Programm hier, an die Tatsache, dass Sie wissen, Sie wollen dann irgendwo essen gehen und was tue ich am Abend, schön geordnet das Ganze. Das sind die Affekte, die das tun, nicht die Affekt, affektiven, Belegungen und nicht etwa eine affektfreie Logik, die es ja gar nicht gibt. Äh, ja, sie sind Kontroll- und Ordnungsparameter, auf das kann ich erst morgen eingehen, wenn wir zu dem chaos-theoretischen äh, Aspekt des Ganzen kommen. Und, äh, last but not least würde ich sagen, äh, die Affekte sind natürlich in der sozialen Kommunikation entscheidend wichtig, sowohl bindend wie grenzensetzend wie Trauer und Ablösung ermöglichend, wie Vermeidungsverhalten ermöglichen kurz die Affekte ordnen, strukturieren, färben sinnvoll den gesamten sozialen Raum im Kleinen der Familie, in kleinen Gruppe hier im geschehen hier wie im Großen nicht wie es Feind-Freund-Bezeichnungen alles das sind affektive Belegungen von Kognitionen, mit die dann das unser Verhalten regulieren. Damit bin ich also am Schluss, und das ist gerade genau 4 Uhr, meiner kurzen Einleitung und ich hoffe, dass wir genügend Diskussionsstoff haben. Ich würde vorschlagen, dass wir doch etwa 5 oder 10 Minuten Sauerstoff schöpfen und dann uns in die Diskussion stürzen. Wollen wir allmählich beginnen? Also, ich glaube, wenn wir wollen, jetzt doch langsam wieder ins Gespräch kommen. Ich äh, schlage vor, wir probieren frei zu diskutieren. Wer möchte gerne? Bitte. Kommt dann. Bitte? Also meine Frage äh, dreht sich um den Zusammenhang von äh, Gefühlen und Kognition. Ich würde gerne äh, hören von Ihnen, ob dieser Zusammenhang möglich ist, oder ob eben meint, dass Gefühle äh, so Attraktoren von Kognitionen sind, so im, im Sinne dieser äh, Lehrmeister von Leuren. Ja, also Sie haben mich ja auch schon in der Pause kurz angesprochen und was Sie da noch dazu als Argument gebracht haben ist, wenn ich Sie recht verstanden hatte, sind denn die Gefühle nicht auch Unterscheidungen, nicht und in dem Sinn Kognitionen. Und also ich, die ganze Frage der Definitionen ist das Heikelste am Ganzen. Und es gibt... Es gibt wirklich jede Menge von Definitionen, es gibt so viele Definitionen, zum Beispiel auch die Ihre in der Literatur, dass man sich immer auf etwas berufen kann und auch immer Argumente findet. Nicht? Aber ich habe in meiner Konzeptualisierung scharf und klar unterschieden zwischen Kognitionen und Affekten. Also die, die Affekte in meinem Sinn sind keine Wahrnehmungen, obwohl wir natürlich mit dem Gefühl sozusagen die Welt eben strukturieren und wahrnehmen. Sie, sie sind aber mit den Kognitionen untrennbar verbunden und zwar in einer Wechselwirkung. Nicht nur in einer einseitigen Wirkung. Es ist also nicht so, dass die Affekte einfach die Kognitionen anziehen, sondern umgekehrt ist auch Gefahren. Also, wenn Sie die Nachricht bekommen, in der Zeitung lesen, wo kein Affektfarbenmal ist, dass in Ihrem Heimatort eine schwere Katastrophe passiert ist oder gar jemand umgekommen oder was auch immer, nicht, das ist zunächst eine reine Kognition, eine Unterscheidung und sofort wird das einen bestimmten Affektzustand bei Ihnen mobilisieren. Und das Beispiel vom Feuer vorher auch. Feuer erkenne ich als kognitive Gestalt, weil ich das gespeichert habe, nicht irgendeinmal, Feuer, das, dieses rote Ding, das da so züngelt, das ist Feuer und Rauch macht, nicht? Und dann kommt der Affekt. Umgekehrt, wenn ich in einem Affekt bin, das heißt in einer Befindlichkeit, mein ganzer Körper ist wie eine Geige, so und so tönt sie und ist so und so ist sie gestimmt, nicht? Wenn ich so gestimmt bin, auf Moll, auf Trauer zum Beispiel, dann werde ich überall das Traurige und das Bedrückende wahrnehmen und werde mir dazu eine Welt zusammenbauen. Ich denke, und das ist ein relativ arbiträrer Beschluss, eine Setzung, nicht unbedingt eine Wahrheitsfindung, es ist eine, eine definitorische Wahrheitsfindung, wenn man diese Dinge so definiert, dann wird eine unglaubliche Verwirrung klar. Man kriegt eine Kontinuität bis hinab zu den einfachsten Formen des Lebens. Man muss nur zwei Dinge dauernd im Auge behalten. Kognition und Affekt lassen sich nicht einfach trennen in der Funktion, sondern sind eben im Gegenteil untrennbar verbunden miteinander und die Wirkungen sind zirkulär. Es ist eine konzeptuelle Klarheit. Die Sache an sich ist ein Ganzes, ein Eins. Bitte? Manchmal, ja, manchmal gibt es zuerst die Kognition, was Teufels geht da fort, nicht? Also mit dem Affekt des Interesses immerhin, der erregt ist. Da, da, da tut sich was, was ist das? Ist das Feuer, ist das... Ist das nur eine Attrappe? Das muss sich erkennen unterscheiden, unterscheiden. Und zwar durch kognitive und gestalten, durch sensorisch, durch sensorische Unterscheidungen. Und dann kommt allenfalls der Freude- oder der Angstaffekt. Und wenn ich diesen Affekt habe, kommen umgekehrt, kommt eine ganze Kognitions- und äh, Denkhierarchie ins Spiel, die vorher da nicht war. Ich werde eben Hierarchien, ich werde fokussieren, ich werde alles Mögliche mobilisieren, das ich sonst nicht würde. Und insofern ist die Wechselwirkung zirkulär. Bitte? Ja. Ja. Der ja, also es passiert etwas, was ich für sehr sinnvoll halte und gleichzeitig auch ein wenig befürchte, nämlich, dass wir uns im Definitorischen äh, im Definitorischen ver verlieren, denn man kann alles sagen. Sie können sagen, das sind ja mehr Emotionen. Der andere würde sagen, nein, das sind eher Gefühle. Der Dritte würde sagen, das sind Affekte. Deshalb sage ich, ich brauche, und ob Sie das auch tun, das ist Ihre eigene Entscheidung, ich brauche Affekt als Oberbegriff. Oberbegriff, und er heißt eine Gestimmtheit, eine globale Gestimmtheit, die psycho physisch ist, die auch das, das, die zerebrale Funktionsstimmung äh, äh, mit einschließt, nicht und äh, das umfasst Emotionen, Stimmungen, Gefühle, die man äh, auf, auf verschiedenste Weise auch definiert in der Literatur. Sie finden alles in der Literatur an Definitionen. Es gibt äh, eine Arbeit von Klein-Ginna äh, aus dem Jahr 1982, glaube ich, oder 1983, wo 92 Definitionen des Wortes Emotion aus der Literatur zusammengefasst sind. Ich definiere das nun mal als Oberbegriff. Es ist eine Gestimmtheit, die, der, die, die Stimmung der Wut oder Aggression ist zunächst mal die Stimmung der Wut und Aggression und nicht die Kultur und nicht die, die Wut über sie oder über äh, meine Ehefrau oder über... Äh, Deutschland oder über die Schweiz oder was auch immer. Das sind Kognitionen, nicht die natürlich dann auf einer Schiene kulturell ge geformt wurden. Ich habe in dieser Kultur Angst vor den Geistern, in der anderen nicht. nicht? Das sind Kognitionen, die sich eben gerade zu einer solchen Affekt-Kognitionsschiene in Prozessen gebildet haben, die dann eine Eigenwelt bilden. Ist das wohl Ihnen klar geworden oder ich brauche nicht einverstanden zu sein, aber ich brauche die Begriffe so. Bitte. Das sage ich ja. Ich sage, es ist ja. immer und untrennbar verbunden, aber es sind zwei verschiedene, äh, konzeptuell als zwei verschiedene Sachen zu, mit Vorteil zu konzeptualisierende äh, Entitäten oder Phänomene. Nicht Genauso wie ich sagen kann, ich unterscheide mal etwas, dem sage ich mal Yang nicht? und dem anderen sage ich Yin. Das sind zwei Dinge, die untrennbar nach der chinesischen Lehre immer und in jedem Phänomen in bestimmter Art und Weise zusammenwirken und sind eben doch Polaritäten und verschiedene Dinge. Und genauso verstehe ich die Affekte und die Kognitionen. Ich könnte vielleicht auch noch als Argument mehr so mathematischer Art für diese Unterscheidung anfügen, sehr vieles könnte ich noch anfügen, aber unter anderem, die, äh, die Konzeptualisierung von Spencer Brown, äh, die einigen von Ihnen vermutlich bekannt ist. Das ist ein englischer Mathematiker, auf den der Fritz Simon große, so große Stücke hält, dass er ihn einmal ein, ich, ein, ein halbes Jahr hier als Gastprofessor eingeladen hat, weil der nämlich gezeigt hat, dass man aus einer Welt von Differenzen, von Unterscheidungen, von sensorischen Unterscheidungen die eine Unterscheidung der Unterscheidung der Unterscheidung, das Überschreiten eines Schwellenwerts, wo ein, äh, etwas zu, ein, eines zu etwas anderem wird, also eine Differenzierung, eine Differenz, die gesamte Welt, die gesamte kognitive Welt aufbauen kann. Das lässt sich zeigen und die Informationstheorie, um auf ein anderes Argument zu kommen, äh, operiert genau mit dem. Nicht Eine Information ist ein... Äh, ein äh, eine Größe, die einen Unterschied macht, eine Differenz, die, die ja wirklich einen Unterschied macht. Da wiederum Simon hat ja das auch als Buchtitel gebraucht, nicht Unterschiede, die Unterschiede machen. Und aus diesen Unterschieden, Unterscheidungen differenziert sich eben eine ganze Welt. Und das kann man an einen Pol setzen, diesen Vorgang, der unser Gehirn... Und auch schon die primitive Zelle nämlich kann Unterscheidungen treffen, gewisse Unterscheidungen treffen und die verbeckt es dann andererseits mit Gesamtzuständen, schon bei ein paar Toffeltieren. Ich glaube, der Herr hier wollte auch schon lange etwas sagen. Bitte. Ich habe gerade nochmal über das Wort Affekt nachgedacht und ich glaube, es kommt von Affizere. Ja, natürlich das kommt es von Affizere äh. und das gefällt mir natürlich auch. nicht <lacht> Das affiziert eben den ganzen Körper. Also anheften. Ja, also affizieren. Ich verstehe nicht nur anheften, sondern das kann, man kann es auch so auffassen. Es hat ziemlich viele Bedeutungen in den, äh, in, in, äh, in den Wörterbüchern. Aber es bedeutet auch äh, äh, betreffen. Nicht also affizieren. Ich bin affiziert von dieser oder jener Sache heißt nicht, ich bin angeheftet, sondern heißt, ich bin betroffen. Nicht? Bitte. Ja. 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 Richtig, richtig. Also Frage, passiert beides gleichzeitig, oder ist das beides Nein, es es passiert mit größter Wahrscheinlichkeit, aber in, in unterschiedlicher Weise zeitlich versetzt, das eine aus dem anderen, aus dem Interesse sehe ich, dass dort was züngelt, nicht? Weil dort was züngelt, das ist eine Wahrnehmung, gibt es einen anderen Affekt, aus diesem Affekt sehe ich wieder etwas anderes. Das ist aber, wenn Sie die Literatur anschauen, die Emotions- und Kognitionsliteratur, das ist seit 30 Jahren Diskussionsthema, also die Diskussion, die wir hier führen, was ist zuerst, die Huhn, das Ei oder das Huhn, die Kognition oder der Affekt ist eine ungeheure Diskussion, vor allem die letzten 10 oder 15 Jahre zwischen Leuten wie Lazarus, äh, der, der ein absoluter Kognitionstheoretiker ist, und äh, ein Zayang, ich weiß nicht genau, wie man ihn ausspricht, Zayang vermutlich, äh, ist der, ist der sagt das Gegenteil. Ich habe versucht, diese ganze Diskussion, die sich äh, äh, also in ungeheurer emotionaler Intensität über 10, 15 Jahre hinzieht und sehr komplex und auf hochstehendem Niveau ist, zu äh, ja, kennenzulernen und äh, habe dann einige Positionen gefunden, die etwa der entsprechen, die ich jetzt hier vertrete, vor allem bei den Neurobiologen und ich habe auch selber, äh, bin nicht zu diesen Schlüssen als den für meine Zwecke rationellsten gelangt, nicht? Ich möchte hier doch sehr betonen, wir sind hier in einer, Kogn in einer konstruktivistischen Umgebung. Nicht, es geht nicht darum, dass wir jetzt sagen, so ist es, sondern wir konstruieren uns eine operationale Welt. Das tue ich mit meiner, mit meiner äh, Theorie. Nicht etwas, das ich finde, das bringt etwas operational. Ich hoffe Ihnen dann noch etwas besser zu zeigen, was es alles bringen kann. Und da brauche ich diese Begriffe und nicht andere als Konstrukt, nicht weil es so ist. Bitte? Ja, 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 also... <lacht> bitte kaufen Sie es! <lacht> bitte bitte kaufen Sie es, es ist nach wie vor Grundlage und im Neuen bringe ich das nur so, aber Sie kaufen Sie es nicht. Ich werde übrigens für diejenigen, die sich interessieren, hier eine Liste auflegen. Es vielleicht möchten Sie sich einschreiben für das neue Buch, das allerdings erst etwa in einem Jahr herauskommen dürfte. Es liegt in den letzten Zügen der Vollendung sozusagen, wo ich also ungefähr das, was ich jetzt hier gedrängt bringe, dann äh, aus, also äh, entwickle. Aber äh, gerade natürlich den fraktalen Ansatz, der ist dann zentral in diesem Buch. Und ähm, ja, wollen Sie Ihre Frage noch irgendwie präzisieren, wenn der, der Fraktal ist alles und nichts? Das das Zwischen dem Individuellen und dem Sozialen. Ja, gut, also ich kann Ihnen ein Beispiel geben, das ich äh, verwende in meinem Buch, um dies, äh, dies klarzumachen. Das ist ein Fußballmatch, nicht ein Fußballmatch ein unglaublich interessantes Phänomen vom affektlogischen Standpunkt her und äh, daran lässt sich praktisch alles zeigen von dieser Fraktalität. Ich brauche dann auch noch andere Beispiele, ich bin auch nicht einfach ein Fußball, reiner Fußballfan, nicht, aber äh, äh, es geht mir eben darum, das dann in verschiedensten Abhandlungen zu zeigen, aber daran lässt sich sehr viel zeigen. Ich habe Ihnen hier äh, gesagt, dass die Affekte also die positiven Affekte bindende Funktionen haben, etwas zusammenbinden, und zwar die Konzepte zunächst auf völlig individuellem Niveau, was dann auf dem zwischenmenschlichen Niveau, also mutter kind bindung nicht? wenn alles gut läuft, dann ist das eben ein vorwiegend von positiven Affekten charakterisiertes Geschehen. Das bindet und wir wissen, wie unglaublich wichtig das für die weitere Entwicklung ist, dass sich solche Bindungen bilden. Diese Mutter-Kind-Beziehung internalisiert sich in einer Selbst- und Objektvorstellung nach psychoanalytischen, also nach psychoanalytischen Terminologien, Vorstellungen, das ist ein wunderbares Wort, etwas voreingestelltes, Vorauseingestelltes, dem ich dann wieder nachfahre eine Vorstellung, eine Repräsentation, wie ich bin, zum Beispiel wertvoll oder nicht wertvoll, mit positiven, mit negativen Affekten besetzt, wie die Mutter oder die Objekte, die im, im analytischen Sinn, also die anderen Personen, äh, Bezugspersonen sind, wie unsere Beziehung ist. Nicht? Dort sieht man die bindende, aber auch natürlich die äh, trennende Kraft von gegenteiligen Affekten sofort, Nicht wenn ich hasse den von dem versuche ich mich oder fürchte von dem versuche ich mich abzusetzen. Nun, das ist das individuelle Niveau oder schon das mikrosoziale Niveau. Nun, wenn Sie einen Fußballmatch anschauen, da ist mal eines ist klar: Es gibt zwei Parteien, nicht? Es gibt zwei Parteien, es gibt zwei Mannschaften, es gibt auch zwei Publikum. Es gibt eins, das ist dafür für für die Heimmannschaft und das andere ist dagegen, nicht? Diese die Mannschaften einerseits, mit dem auch noch mit ihrem, was da noch etwa drum und dran sein mag, der Coach und was auch immer, die sind und dann das Publikum, die sind zunächst einmal zu einem ganzen Verbacken äh, durch einen gleichen Affekt. Da sehen Sie die organi ungeheuerliche organisatorische Wirkung des, einer, einer gleichen affektiven Stimmung. Die eine Mannschaft ist darauf aus jetzt diesen Ball dort in ein Tor zu befördern und die andere ins andere und alles, 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 was passiert, das ganze unglaublich unvorhersehbare Fußballgeschehen wird zu einem sinnvollen Ganzen verknüpftes Denken, Fühlen, Verhalten, also die Kognition, das Wahrnehmen, das Fühlen, Verhalten, das wird blitzschnell wird das verbunden zu, einem, äh, zu einer äh, Fussball-Tribbelei zum Beispiel durch einen unterliegenden gemeinsamen, durch eine gemeinsame affektive Wertung. Nun, da sehen Sie ein, so ein Fußballspiel, also als äh, zwischen zwölf äh, und zwölf äh, Leuten oder elf und elf Leuten, ab sich abspielendes Geschehen. Es gibt dann noch die dritte Gruppe der Schiedsrichter, der Ordnungshüter und, und weiß ich was, die wieder mit einem anderen Affekt belegt sind und das ganze Fußballstadion ist durch affektive Wertungen zu einem äh, gegliederten sozialen Gebilde organisiert. Nicht? Und das Geschehen ist zu einem solchen organisiert. Nun, was mich äh, fasziniert hat an diesem Beispiel, ist, dass ich natürlich noch viel äh, größere makrosoziale Wirkungen auch daran aufzeigen lassen, nicht? wenn man daran denkt, was das dann für Wellen wirft, voraus schon, und dann nachher ein Fußballspiel, also wenn etwa Deutschland zum Weltmeister wird, nicht? dann steigt das deutsche Nationalgefühl in einer ungeheuren Woge an, nicht? die Identität und die Zeitungen sind voll und die Bierkneipen sind voll und es ist eine Euphoriewoge, die plötzlich ein Volk das vielleicht äh, sonst nur noch aus äh, Streit und Konkurrenz bestehen mag, plötzlich wieder ein Stück weit zu einem Ganzen macht. Der Sport hat eine ungeheure I identitätsbildende Wirkung. Wenn man es noch ein klein wenig weiter äh ausspinnt, äh, fraktal, wenn man will, ausspinnt, dann ist natürlich der Sport ein Surrogat des Krieges, das ist ganz klar, das ist eine Sublimation der Kämpfe zwischen Nationen, die wiederum die sehr oft ausgenutzt werden, um überhaupt eine nationale Identität zu schaffen. Kurz, gleichartige Gefühle organisieren den sozialen Raum, sie organisieren, was passiert, die Prozesse zwischen den Menschen, auf kleinstem wie auf größtem Niveau. Ich habe es jetzt für die bindende, organisierende Kraft der Affekte gezeigt, man könnte das genau dasselbe zeigen für alle anderen sogenannten Operatorfunktionen, zum Beispiel die Fokussierung der Aufmerksamkeit, die Hierarchisierung, die etwas, was ich gar nicht äh, erwähnt hatte vorher, das ist die gedächtnisbildende und mobilisierende und, und speichernde Kraft wiederum der Affekte, die wiederum eine, ein ungeheuer interessanter Aspekt ist, der Affektwirkungen auf das Denken. Ist das etwa Ihre, antwortet das etwa auf Ihre Frage? verstehen Sie? Dann sagen Sie mir, was Sie nicht verstehen. Ja, der Ansatz gibt eine Analysemöglichkeit, also es ist noch nicht gerade so weit, dass es wirklich in einem mathematischen Modell Formel äh, formalisiert ist, aber äh, also das kommt, würde ich jetzt mal sagen. Ist die die, die Konzeptualisierung ist so aufbereitet, dass sie nach meiner Meinung mathematikfähig ist, aber nicht das ist jetzt hier das, das Wesentliche, sondern wenn Sie mir sagen, Sie verstehen nicht so ganz, wieso das jetzt fraktal sei, ist das, dann möchte ich versuchen, das doch zu erklären. Also fraktal bedeutet, dass in einem Gebilde, sage ich jetzt einmal, welches äh, welches sowohl mit dem Mikroskop wie auch vom Fern, mit dem Fernrohr gesehen werden kann, gleiche Grundgesetzlichkeiten wirksam sind, so dass gewisse Grundformen äh, von äh, Grundgesetzmäßigkeiten Grundgesetz, sich im Kleinsten wie im Größten manifestieren. Ein absolut klassisches Beispiel hierfür sind die Küstenlinien, nicht? Also Sie nehmen die, die Küstenlinie von Frankreich etwa. Die sieht etwa so aus, nicht? Das ist etwa die Küstenlinie von Frankreich. Nun, äh, was ich jetzt da mit dieser Bewegung beschrieben habe, das ist eine Art von, äh, eine Art von Zittern, nicht? Dass ich hier... Äh, äh, gebraucht habe, um die Unregelmäßigkeit zu zeigen der Linie. Es ist ja nicht eine gerade Linie. Wenn ich nun diese selbe Küstenlinie hier in diesem gerade scheinenden Ausschnitt etwa auf einer Karte 1 zu 100.000 oder 1 zu 50.000 anschaue, dann werde ich wiederum so etwas sehen. Ich werde wiederum eine eigentlich gerade scheinende Linie nach einer bestimmten unregelmäßig, regelmäßigen Unregelmäßigkeit gesetzmäßig, sage ich jetzt einmal in Anführungszeichen, strukturiert sind. Jetzt pflücke ich hier noch einmal von diesem äh, hunderttausender Maßstab so ein gerade scheinendes Küstenstück raus, Dieses, diese Linie hier, schaue die 1 zu 5000 dann und finde wieder dasselbe, nicht? Und wenn ich das nun weiterführe, dieses Spiel, und noch bei einem Zentimeter an lange oder bei einem Millimeter, werde ich immer wieder eine natürlich andere Unregelmäßigkeit finden, es ist nicht dasselbe Bild, aber es hat etwas Gemeinsames und das ist der, der Witz daran, nicht sozusagen. Diese Gemeinsamkeit, die lässt sich neuerdings mathematisch erfassen. Die, die, es ist hier nicht einfach ein Chaos, sondern es ist ein geregeltes Chaos da. Das lässt sich als sogenannte Dimensionalität fraktal bestimmen. Das ist nicht eine Gerade, die, die eine Dimension von 2 hätte, nicht ein Punkt hat eine Dimension von 1, eine Gerade hat eine Dimension von 2, sondern es ist etwas dazwischen, es hat etwa 1,573333. Und dieses 1,57333 finden Sie skalenunabhängig, dimensionsunabhängig. Wenn Sie jetzt in einen Satelliten steigen und Europa von 30 Kilometer Höhe anschauen, finden Sie wiederum eine ähnliche Dimensionalität oder dieselbe. Warum? Weil, an diesem Gestein in Zusammenwirkung mit dem Wasser immer wieder gleiche Gesetzmäßigkeiten angreifen. Was da passiert im kleinsten wie im größten, solange das grundlegend ein ähnliches Kalkgestein oder Sedimentgestein, was auch immer ist, werden sie eine gleiche Dimensionalität herausfinden. Und gerade diesem Phänomen, dieser, Unregel, nein, dieser Regelmäßigkeit in der Unregelmäßigkeit, sagt man Fraktalität oder Selbstähnlichkeit. Und ich meine nun, dass genau etwas Analoges sichtbar ist im psychosozialen Geschehen. Ist das jetzt klarer geworden? Also im psychosozialen Geschehen ist es etwa die Tatsache, dass diese Affekt, diese sogenannten, was ich nenne, Operatorwirkungen der Affekte, die bindende Kraft, die trennende Kraft, die, die strukturierende Kraft, die fokussierende Kraft der Affekte auf die Kognition, im Kleinsten, in einem minutenlangen Geschehen, wie in einem Lebenslauf oder in einem Tag, unserem Tag, wie in einem Gruppengeschehen, wie in einem makrosozialen Geschehen sichtbar ist. Das ist eine Hypothese und diese, für diese Hypothese spricht einiges. Es gibt dann auch einige Gegenargumente, selbstverständlich, aber diese Hypothese mache ich zum Zentrum meiner aktuellen Reflexion, etwa in diesem Buch und jetzt hier in diesem Vortrag. Bitte? Die hat mich weil es Dynamik Ja, Richtig. Mm -hmm. Was ist denn zum Beispiel wenn spielt mm -hmm. eine mm -hmm. mm -hmm. Also die um das eigentlich auch ihre ja. ihre ja. Oder kommt es jetzt in die Ich denke eben ja, nicht? Also vielleicht zuerst noch zu Ihrer Frage, die ich herauszuhören meine, sind das jetzt, wenn ich Bilder brauche, einfach bloße Analogien, die mit etwas anderem gar nichts zu tun haben oder eben eine Analogiebeziehung, die an sich verdächtig ist. Ich brauche ein Bild für etwas ganz anderes, nicht? Und ist es das wirklich, das andere entspricht das dem Bild? Das ist die Frage. Nun, äh, Erstens ist mal zu sagen, diese Fraktallehre, die wie gesagt aus der Chaostheorie stammt und das Wort Chaostheorie ist für alle, die sich damit etwas näher beschäftigt haben, ein sehr irreführendes Wort. Es geht gar nicht einfach um ein Chaos durcheinander, sondern es geht um eine komplexe Dynamik von komplexen Systemen, die bald nicht linear, bald linear verläuft und so weiter. Die Chaostheorie hat als grundlegendes Phänomen, gezeigt, dass es eben Fraktalität überhaupt gibt. Nicht? Das heißt, dass im Kleinsten das Große und im Großen das Kleinste, wie alle Dichter Goethe insbesondere seit Jahrhunderten, Jahrtausenden uns sagen, weil sie es gesehen haben, dass dem so ist in vielen, vielen Naturerscheinungen. Das ist mal das eine. Nicht? Diese skalenunabhängige Selbstähnlichkeit im Großen wie im Kleinen, das gibt es, das erklärt, wieso, ich könnte auch andere, viele andere Bilder brauchen, Erosionsbilder, Bach, äh, 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 Bilder von einem Flusslauf, nicht, der, äh, der ein solches Muster beschreibt und wenn ich hier einen kleinen Nebenlauf und einen kleinsten und einen kleinsten anschaue, dann gibt es immer wieder diese Bilder und heute gibt es ja ganze Landschaften, wiederum bildhaft, die durch solche, durch solche Systeme etwas mehr als Analogien erklärt werden oder konstruiert werden. Also die, die modernen Filme sind zum Teil durch Fraktale konstruiert, nicht dieser Dinosaurierfilm, der, der, zum Beispiel die Landschaften und so. Es sind eben mehr als Analogien, weil diesen äh, Gemeinsamkeiten, dem zugrunde liegt, was man einen Algorithmus nennt, nämlich eine mathematische Regel, eine Anweisung geht einmal links und dann einmal rechts und wiederhole das die ganze Zeit. So, durch solche einfachen Dinge lassen sich zum Beispiel solche bildhaften Dinge konstruieren. Ein anderes sehr berühmtes Beispiel ist der Farben. Es gibt also die, die moderne, äh, fraktale äh, Chaostheorie hat alle möglichen Bäume und Sträucher konstruiert. Es ist beinahe erschreckend, allerdings nur in einer äußeren Form, nicht, nicht etwa in ihrer Funktion. Aber der Farn, wenn Sie so ein Farnblatt anschauen, es gibt gewisse Farnen, die haben diese Form, ein großes Farnblatt. Wenn Sie das nun genauer anschauen, dann finden Sie, ah, das ist so ein Fiedergebild, -Ge ein Fiederfarm das sieht etwa so aus und wenn Sie dieses einzelne Farnblatt anschauen, dann hat das wieder diese Figur, nicht? Goethe hat das gesehen in den Pflanzen, dieses gemeinsame Gesetz von den kleinen und großen Formen. So, wenn Sie hier wieder, wiederum die einzelne, ein Unterblatt anschauen, finden Sie dieselbe Figur und so weiter. Nicht? Dass, äh, solche Farn, Farne, Farngesträucher, kann man per Computer mit einer sehr einfachen Anweisung konstruieren. Der sagt, nimm einen, einen Stift und mach eine ganz bestimmte Bewegung und dann kommt so etwas heraus. Und dann zeigt sich eben, dass diesen Fraktalitäten, die wir im Bild am schönsten sehen, nicht? deshalb brauche ich auch diese Bilder und die Bücher brauchen alle diese Bilder, nicht die Peitgenbücher, kennen Sie vermutlich, denen liegt zugrunde, dass da ein Gesetz dahinter steckt, das man eben im Algorithmus ausdrücken kann. Und ich behaupte nun, ohne dass ich das jetzt so mathematisch wirklich belegen könnte, aber die Hypothese ist eben, dass diese psychodynamischen Mechanismen durch das Zusammenwirken von immer wieder ähnlichen Affekten, Affektwirkungen auf die Kognition auch solche Strukturierung haben. Das ist die Grundhypothese. Nicht? Wenn nämlich etwa die Wut oder die Aggressivität auf kleinstem Niveau und in Sekunden, wenn wir jetzt Streit kriegen über diese Sachen, das ist eigentlich ein blöder Kerl, nicht? Und so und umgekehrt, wenn, wenn wir dann spielt sich dann tut sich eine Trennwand zwischen uns auf, nicht? Und, und vielleicht so, dass wir gar nicht mehr kommunizieren können. Wenn dasselbe nun zwischen Gruppen passiert aufgrund von Aggression und alle möglichen ideologischen Überbau äh, so geordnet werden nicht? und mit Farbe äh, belegt, verdunkelt werden, und wenn sich das noch in, in, in meinem ganzen Lebenslauf spiegelt oder zumindest in meinem, meinem Berufsverhalten, weil ich immer mit demselben Algorithmus arbeite, den ich mir einmal frühkindlich angelegt habe, dann ist eben diese Hypothese ein Stück weit wahrscheinlich gemacht. Sie ist noch nicht bewiesen. Äh, schwierig. Ich fange mal dort hinten an. Ja, das ist eine, ja, natürlich, das ist eine ganz gewaltige Frage. Ich bin, bin im Moment seit längerer Zeit, schreibe ich an meinem Buch im, am Konrad-Lorenz-Institut in Wien, nicht, wo es eben um die Evolution geht und wir von morgen bis Abend diskutieren über diese Frage, ob nun... Die, die Fraktalität, die äh, unter anderem auch ich dort ins, ins Gespräch gebracht habe, als sich das anbietet in der Revolution, ob die nun nur innerhalb eines und desselben Niveaus, etwa innerhalb des Farnblattes, wirksam ist oder ob es, ob sie, na, also aus dem Farnblatt sind einmal die Bäume erwachsen nicht oder äh, irgendwelche über welche Zwischensträucher haben emergiert, wie Sie sagen, nicht, da ist etwas Neues dazugekommen was grundlegend Neues. Beim Tierreich genau gleich, Sie haben die Niedersäuger oder Sie haben die Fische, die Wirbeltiere nicht, und aus den Wirbeltieren sind die Lurchen und dann sind die, weiß ich, was alles entstanden, emergiert. Nicht? Der Terminus emergiert kommt ja aus der Evolutionstheorie. Und da ist eben die Frage, gehen Fraktalitäten über alles hinweg oder nicht? Oder was ist neu? Es kann ja nicht immer dasselbe sein, es muss was Neues sein. Die Frage ist, weil wir sie ja immer weiter diskutieren, dort und anderswo, nicht einfach gelöst. Nicht? Aber mein Standpunkt im Ganzen drin ist, dass gewisse Gemeinsamkeiten durch alle Böden hindurchreichen. reichen. Das lässt sich wunderbar zeigen bei den Wirbeltieren. Nicht? Sie haben ein Wirbelskelett, schon bei den Fischen und dann bei den, und dann bei den Säugern und bei den Vögeln. Das wird nachher immer wieder demselben Gesetz angelegt, aber es kommt natürlich etwas dazu. Die Fraktalität besteht darin, dass sie in allen den Wirbeltieren diese selbe Grundform finden und das geht durch die Böden hindurch und dass etwas Neues dazukommt, zum Beispiel das Federkleid oder die Kiemen oder, die, oder so irgendetwas, das ist die Tatsache, dass ein, ein, sagen wir mal, angelegter Algorithmus, der ein Fraktal erzeugt, sich durch Mutation mit einem anderen verbindet. Nicht? Und dann kommt die Federpracht und alle die ganze Federpracht und all die hunderttausend Abwandlungen der Vögel, die in den Fischen noch nicht drin waren. Bitte. Aber sicher auf psychosozial, aber sicher nicht auf dem psychosozialen. und das ist ja, was mich so fasziniert und was ich jetzt zu beschreiben versuche, kann man etwas Ähnliches feststellen, nicht? irgendeinmal ist die Schrift erfunden worden, das ist emergent. Oder die Wortsprache, das ist nun was Neues. Aber nehmen wir die Schrift, das ist ein gutes Beispiel. Und nun wird dieses Schriftprinzip, die Idee, die das merken, man könnte ja ein Zeichen machen für eine, das kam aus dem Handel die Schrift offenbar, nicht? Für, für 100 Kamele mache ich mal einen Strich, das war ein, unglaubliches, ein unglaublicher Schritt, ein emergenter Schritt, nicht? Ein Strich mit Kamelen zu verbinden, das ist eine geistige Leistung von ungeheuerlicher Art, wie jedermann weiß, nicht? Man muss es zuerst einmal gefunden haben, das ist eine Emergenz. Wenn diese Emergenz mal da ist, wird dieses Codierungsprinzip ins Unendliche abgewandelt. Nicht? Bis zu allen Computerschriften und Sprachen und was auch immer. Dann haben, haben wir das Fraktal der Codierung innerhalb des Schriftphänomens. Und so weiter, das nehmen Sie das Automobil, das wir gefunden haben, oder das, das Fahrrad. Oder es ist immer wieder dasselbe. Es das wird was eingebracht als neues Grundprinzip und dann wird es wie in der Natur ins Unendliche abgewandelt. Bitte? Äh, äh, nein, jetzt kommt die Dame, Sie haben schon lange versucht, okay, zu ja. Wort zu kommen. Ich wollte fragen, ich weiß nicht genau, Sie haben am Anfang was dazu gesagt und jetzt hat es sich aber wieder von neu interessiert. Äh, hat das Ihres Erachtens denn auch Schlussfolgerungen auf, also auf haben sie Therapien? Auf Therapien, ja. gewiss, gewiss. Weil sie, sagen, sie wollten das ausschließen. Dass nein. Sie Morgen, morgen im Prinzip, aber die Sache, es hängt ja alles mit allem irgendwo zusammen, das ist wiederum ein, äh, ein Aspekt dieser Fraktalität, wenn man so will. Nicht? Natürlich hat das, hat das Auswirkungen, also ich habe ja das Übertragungsphänomen ge, ge, genannt. Nicht? Das Übertragungsphänomen im psychoanalytischen Sinn ist ein wunderbares Beispiel für das. Nicht? Das Kind, nehmen wir mal an, vereinfacht, wie das Freud im Anfang konzeptualisiert hat, hat ein Trauma erlebt. Die Mutter hat es im Stich gelassen. Jetzt ist eine, zutiefst eine Verunsicherung, eine Angst, ist der Standort. Der Vater hat es geprügelt. Das ist noch das bessere Beispiel, vielleicht. Nicht, weil es noch punktueller ist. Es kriegt in einem sensiblen Moment Prügel vom Vater, von dieser übermächtigen Vaterfigur. Das verbindet also eine große, Gestalt, mächtige Gestalt mit diesem Angst- und Schmerzaffekt. Das ist ein kleines Elementchen, nicht ein, ein Erlebnis, das vielleicht fünf Minuten gedauert hat, aber in einem prägenden Moment kam. Aus dem kann nach psychoanalytischer Lehre erwachsen, dass sich das auftut wie eine Blume, immer wieder neue Dinge werden daran angelagert, das sind die Schienen, die ich da gezeichnet habe und sie werden zur also Eigenwelt des Vaterkomplexes. Nicht? Diesen Vaterkomplex, den begegnen wir dann in der Psychotherapie und unsere nicht leichte Aufgabe, es ist bekanntlich sehr schwierig, solche Prägungen tiefe äh, zu, zu beeinflussen, unsere nicht leichte Aufgabe ist es, hier eine Umpolung, etwa eine neue Struktur einzufügen oder eben etwas emergieren zu lassen. dass ist vielleicht neben der furchtbaren, schlechten, äh, verzehrenden, verschlingenden Mutter gibt es noch eine andere, eine nährende, eine gute, die vielleicht unter gewissen Kontrollbedingungen dann die Oberhand bekommt. Das tun wir in der Psychotherapie. Also, es gibt eine Reihe von neuen Einsichten. Ich habe jetzt einen Aspekt herausgegriffen, den Übertragungsaspekt, der für die Psychoanalytiker besonders geläufig und bedeutsam ist. Es gibt jede Menge andere. Also, jede Menge ist etwas übertrieben, aber es gibt viele andere. Nicht? Zum Beispiel, also, in, für einigen hier ist vielleicht bekannt, wir haben in Bern Schizophrenie-Psychotherapie gemacht auf diesen Grundlagen, auf diesen konzeptuellen Grundlagen. Das also ist etwas, was ich morgen etwas ausführen wollte eigentlich, aber ich bringe es jetzt einfach so als Beispiel. Die, die Affekte, die affektive Stimmung ist unter anderem das, was man nennen kann, ein Kontrollparameter, das muss man dann noch chaos-theoretisch äh, begründen, was das bedeutet, aber es ist äh, äh, mal so, so ein bisschen einfach gesagt, es ist eine Grundbedingung, eine Hintergrundstimmung, die alles, was dann passieren wird, konditioniert. Nicht? Wenn ich nun eine angstvolle Grundstimmung, eine gespannte, angstvolle Grundstimmung habe oder kreiere oder einfach keine bessere habe, wie das sehr oft in psychiatrischen Aufnahmeabteilungen der Fall ist, dann ist das die schlimmste aller Umgebungen, verzeihen Sie mir den Angriff auf die Psychiatrie, die man haben kann für einen akut verängstigten schizophrenen Menschen. Nicht? Das macht diesen Menschen noch verrückter. Das, das scheint mir evident von dieser Lehre aus. Hingegen, wenn Sie den Angstpegel senken und eine entspannte, aufnehmende, verständige, liebevolle, nicht auf eine... Ja, es, gibt da auch, es geht nicht darum, Leute zu umarmen und einfach lieb zu haben. Nichts, aber Liebe in einem tiefen Sinn, Liebe heißt verstehen. Nicht, das heißt sich dezentrieren und in den anderen hineinversetzen. Wenn Sie eine solche Atmosphäre so gut wie es geht zu kreieren versuchen, dann werden Sie eine andere Grundstimmung haben und das Denken wird Tendenz haben, überzuschnappen oder vielleicht vielmehr zurückzuschnappen in eine normalere Art und Weise. Das ist eine andere Anwendungsform. Dasselbe Fraktal, wenn man so will, angewendet auf die Zweierbeziehung oder die Zweierpsychotherapie. Meine Stimmung wird den Austausch und was ich bei Ihnen mobilisiere an Gedanken und wie sie überhaupt, welche Logik sie entwickeln, zutiefst beeinflussen. Wenn ich, und umgekehrt natürlich, aber wenn ich Therapeut bin, geht es mir darum, eine therapeutische Stimmung zu, zu schaffen. Das ist von grundlegender Wichtigkeit nach dieser Lehre, Nicht? weil diese Gestimmtheit, die hochgradig unbewusst ist, die zum Teil durch die Raumgestaltung, schon durch den die Art, wie das Empfangsfräulein vielleicht am Telefon guten Tag sagt oder sogar, wie ich in den Telefon hineinrede, angeturnt wird, nicht Tuning auf Englisch. Diese Stimmung wird bestimmen, wie die Leute dann nicht nur reagieren, wie man so sagt, sondern sie wird die Denkinhalte, die Denkfozi und die Denkformen bestimmen und deshalb ist diese Gestimmtheit und diese diese Affektdimension nach meiner Meinung grundlegend wichtig für alles therapeutische, aber auch für alles zwischenmenschliche. Bitte. Sehr, ja. Ja, es ist erschreckend, wenn man will, und schön gleichzeitig, wie die gesamte Natur. Nicht anders, nicht? Es kommt darauf an, von wie man es anschaut. Erstens, ob man erschrickt oder nicht, das ist mal das eine. Ich kann in ein und demselben Sozialbild eine großartige Schönheit und eine schreckliche Geschichte sehen. Nicht. Das kommt auf meine Stelle, auch Moment, also das ist das Heikelste aller Beispiele, aber trotzdem, äh, aber ich will vorher noch, äh, bevor ich versuche, dieses Heikelste anzupacken, äh, es noch etwas anderes sagen. Nicht? Das psychosoziale Geschehen, das ist äh, ganz ähnlich, wie wenn Sie in die Berge gehen. Gehen Sie, Sie gehen vielleicht in die Berge, ich auf jeden Fall auch nicht, dann haben wir eine gemeinsame, eine gemeinsame Erfahrungsbasis. In die Berge, wenn Sie in die Berge gehen, ich habe das Beispiel schon vorher gebraucht, dann kann eine, ein, ein, ein Weg von drei Metern plötzlich schrecklich werden. Schrecklich, furchtbar, nicht was da passiert. Und äh, wenn ich äh, vielleicht noch äh, kleiner schaue, ist da vielleicht ein vereister Griff und ich stürze von dem ab und ich habe ein schlimmes Erlebnis. Nicht? Derselbe Berg von weiter weg betrachtet, kann eine wunderbare ästhetische Schönheit entfalten oder noch von einer anderen äh, Sicht gesehen ist es vielleicht ein, äh, ein, ein Bergsturzgebiet oder weiß ich was und es wird wieder anders. Ich will nur sagen, die Wertungen, die Affektwertungen hängen sehr von der Nähe an, ab, mit, der, mit welchen ich etwas betrachte. Mitten im Wald drin ist etwas ganz anderes als den Wald von oben gesehen oder gar ein ganzes Waldgebiet mit einer hell, in einer herrlichen Abendstimmung zu sehen und so weiter und so fort, die wir konstruieren, die Schönheit oder die die ist nicht einfach da, nicht und jetzt doch noch wir müssen aufhören, weil es fünf ist, aber doch um dies zu diesem Nationalsozialismus zu kommen. Selbstverständlich ist das ein furchtbares Phänomen aus aus der Sicht die die ganze Welt, die ich inbegriffen heute entwickelt hat. 1933 bis 1945 war es erstens für sehr viele Leute, auch hier und auch in der Schweiz übrigens, ein ganz anderes Phänomen, man sah es anders und mittendrin in diesem furchtbaren Nationalsozialismus und das ist ein Phänomen der Fraktalität, das mich hochgradig ähm, äh, fasziniert, haben sie mit jeder Sicherheit, immer wieder alles gefunden. Bei jedem einzelnen Menschen fanden sie Edelmut, äh, Noblesse, äh, Heldentum, äh, Liebe, Grausamkeit in, in einem kleinen Element und in einem großen. Nicht äh, im großen wiederum dasselbe, was da alles passiert ist. Gerade im Krieg. Wir können den jetzigen Jugoslawienkrieg nehmen, nicht oder in irgendeinem beliebigen anderen der genauso furchtbar ist, oder ähnlich furchtbar, sagen wir einmal. vom nahe besehen finde, ist das alles ganz anders, lesen Sie Hanke, nicht? Zum Beispiel, der sieht das wieder anders, was da passiert ist und findet, weil er anders schaut, andere Wahrheiten. Das ist das Thema von diesem Kongress. Nicht? Es ist nicht so oder so, sondern es ist ein Konstrukt. <lacht> Ja, also Verzeihung, bitte? Es geht nicht mehr. Bitte? Ja, eben, die Zeit verändert die Affekte und die Blickrichtung. Moment, morgen morgen ist also noch einmal Zeit. Ich lege hier trotzdem so eine Liste auf, wenn sich irgendjemand für mein Buch interessieren würde, würde es mich natürlich freuen. Ich glaube, es ist Zeit zu beginnen. Ich freue mich, dass einige noch da sind vom letzten von gestern. Und darf ich gleich zu Beginn fragen, wer war gestern nicht hier? Ah, die Mehrzahl, beinahe die Mehrzahl, das, oder zumindest etwa die Hälfte ohnehin wollte ich einige Sachen ganz kurz quasi als Anknüpfungspunkt wiederholen. Natürlich kann ich nicht für diejenigen, die nicht da waren, das Seminar von gestern noch einmal bringen. Das waren Grundlagen der Affektlogik oder also Grundlagen, emotionale Grundlagen des Denkens. Ich habe entwickelt die, den unauf unausweichbaren Zusammenhang zwischen Gefühlen und Gedanken habe das dann auf verschiedenste Weisen, vor allem auch anhand des zentralen Bausteins der Psyche, nämlich der Fühldenkverhaltensprogramme und ihrer Genese aufzuzeigen versucht. Was ich heute gerne machen möchte, sind drei Themen etwas genauer fokussieren. Und, und zwar, das erste wäre diese Operatorwirkungen der Affekte auf das Denken, von denen ich gestern schon gesprochen habe, mit Ihnen genauer anschauen. Dann möchte ich ein Stück weit auf chaostheoretische Aspekte dieser Affektdynamik eingehen. Und das dritte wären dann... Konsequenzen, praktische Konsequenzen, ein Stück weit auch theoretische Konsequenzen. Ich möchte Ihnen als Einstieg und auch als Wiederholung noch einmal dieses etwas surrealistische und drastische Bild produzieren, projizieren, dies da. Für diejenigen, die nicht da waren, das ist eigentlich eine Art von Zusammenfassung der dieser affektlogischen äh, Konzeptualisierung. Das sind Schienen, die mit bestimmten affektiven Farben angemalt sind, äh, die auf affektiven Schienen zu einer Eigenwelt hinführen, zu einer affektiv-kognitiven Ein Eigenwelt, die man, wie wir noch genauer sehen werden, dann eben auch chaustheoretisch gesehen als Ch Attraktor bezeichnen kann. Diese Affektschienen bestehen aus einzelnen Elementen. Diese Elemente, die hier die die Schwellen, das wären die Kognitionen und ich habe definiert die Art und Weise, wie Kognitionen miteinander verbunden werden, kreiert eine Logik im weiten Sinn. Aus dieser Logik, aus der Verflechtung dieser vielen verschiedenen Stränge, es ist eigentlich, wäre vielleicht noch etwas adäquater das Bild, wenn es zu einem Geflecht hinführen würde, zu einem Bahnnetz, als nur zu einem konvergenten Strang. Aber aus der Verflechtung und auch doch ein Stück weit Konvergenz und dem Zusammenbau dieser verschiedenen logisch-affektiv-logischen Schienen ergeben sich Eigenwelten. Diese Eigenwelten sind alle unsere Vorstellungswelten. Jeder für sich besitzt seine persönlich gewachsene Eigenwelt aus seinen Erfahrungen als Niederschlag. Natürlich hat diese persönliche Eigenwelt auch einen kollektiven Aspekt. Jede Gruppe, jede Familie besitzt solche Eigenwelten, jede Gruppe, jede größere Gruppe und äh, jede Nation natürlich, jede Kultur, ja, jede Zeit, jede Zeit, Epoche im Großen. Das sind bestimmte Art und Weisen, wie die Kognitionen im weitesten Sinn, also etwa wie wir die Welt verstehen, wie wir die Beziehungen untereinander sehen, wie wir den Kosmos erklären mit bestimmt, auf bestimmten affektiven Schienen logisch dann miteinander verbunden werden. Es ist zum Beispiel klar, dass die affektive Schiene, ich sage das provokant, der Wissenschaft eine völlig andere ist als diejenige der Religion. Nicht? Das sind andere Arten von Gefühlen und für diejenigen, die gestern nicht da waren, also ich betrachte durchaus auch die Wissenschaftslogik und die formale Logik als eine Affektlogik im weitesten Sinn. Das heißt eine Logik, die nicht losgelöst von bestimmten Befindlichkeiten, Emotionen, Stimmungen, allerdings automatisierten und unbewusst gemachten Stimmungen sich entwickelt. Zum Beispiel die logische Wissenschaft kann sich nur in einer Stimmung einigermaßen mittlerer Entspannung, die wir dann noch genauer kennenlernen werden, als Alltagslogik oder eben Wissenschaftslogik entwickeln. Nun, dieses Bild fasst das alles ein Stück weit zusammen. Wir werden das jetzt für, äh, genauer äh, ins Auge fassen. Vielleicht projiziere ich auch für Diejenigen, ich glaube, das habe ich gestern noch gar nicht projiziert, oder so zumindest für diejenigen, die nicht da waren, diesen Ausgangssatz der differenziellen Affektlogik, könnte man sagen. Übrigens ist das auch eine Thematik, also eine genauere, präzisere Analyse. Was ist eigentlich Affektlogik, die in meinem Buch von 1982 über Affektlogik noch nicht so entwickelt ist und die ich später dann eben äh, weiter verfolgt habe. Verschiedenartige Affektstörungen, man könnte auch sagen, verschiedenartige Affekte, nicht jeder Affekt ist eine Störung, führen zu verschiedenartigen Typen von Logik. Nun, was heißt das ganz genau? Das heißt zum Beispiel, die, dass die Angst, wenn wir in der Stimmung der Angst sind, zu einer Angstlogik führt. Übrigens, all das, was ich jetzt schon als Einleitung wieder gesagt habe, natürlich fraktal gesehen, das bedeutet, wir haben gestern ziemlich lange an diesem Begriff gearbeitet, aber fraktal bedeutet, sowohl in kleinster Dimension, also etwa in einer kurzen Verhaltenseinheit, in einem kurzen Programm äh, individual, auf dem individuellen Niveau, auf übergreifenden, affektiv-kognitiven Bezugssystemen oder fühldenkprogrammen beim Individuum, wie aber auch in einer Gruppe, in einer Familie, in, einem, in einer Paarsituation oder wiederum in einer makrosozialen Situation. Das ist der Aspekt der Fraktalität. Nun, Angstlogik, was ist das für eine Logik? Wir wissen es alle intuitiv, Angstlogik ist die Art des Denkens, des Perzipierens, des Hierarchisierens, des Verbindens von Kognitionen, die ich eben dann habe, wenn ich in der Stimmung der Angst bin. Und wir brauchen uns nur an eigene Angstzustände zu erinnern oder wir brauchen nur daran zu denken, wie es war, als wir etwa einmal ein Erlebnis hatten, wo wir kollektiv in der Angst waren, ganz gleich, ob das eine kleine oder große Gruppe sei, und zu sehen, dass wir in der Angst anders denken. Wir denken schon inhaltlich anders und wenn sich die Angst genügend steigert, dann denken wir auch formal anders. Wir denken schneller, sinnvollerweise, das ist vermutlich evolutiv äh, äh, herausge Selektioniert. Wir machen Kurzschlüsse, Angstkurzschlüsse zum Beispiel, die aber unter Umständen sehr sinnvoll sind. Hier ein kleiner Einschub äh, neurobiologischer Art. Ist seit wenigen Jahren ist bekannt, dass äh, von, äh, durch einen Forscher, dessen Name Le ist, Le hat eine bedeutsame Entdeckung gemacht äh, im neurobiologischen für diese ganzen Verhältnisse. Er hat nämlich eine Bahn entdeckt, die von, äh, von den sensorischen Inputs, also etwa was man sieht oder hört, in den Thalamus, das ist gewöhnlich, führt und von dort zum, Lim, äh, zum limbischen System, also in erster Linie zu den Mandelkernen. Dort kommt die Affektfärbung an die... Äh, an die äh, kognitiven Reize, die sensorischen Reize heran und von dort direkt zur Sensorimotorik. Das bedeutet, dass im Gegensatz zu der ganzen Lehre, die bis jetzt war, dass alle diese sensorimotorischen Reaktionen zuerst im Großhirn das heißt also, bewusstseinsnahe oder im Bewusstseinsfokus prozessiert werden müssen, dass es Aktionen, Reaktionen vielmehr gibt, die völlig unbewusst ablaufen und die nach, unter ganz bestimmten Affekten direkt sich auf die Sensorimotorik auswirken. Es ist auch sehr sinnvoll, wenn da etwas sehr Gefährliches plötzlich passiert, Schuss knallt, alle gehen einmal mit dem Ziehen den Kopf ein und gehen vermutlich unter den Tisch, bevor sie lange sich überlegt haben, was ist da eigentlich ganz genau los. Nicht, Das ist evolutionär vermutlich sinnvoll, dass sich eben eine äh, Angstlogik in diesem Sinn entwickelt. Aber le bout. Das ist französisch geschrieben in ein bisschen merkwürdiges zusammengesetztes also ein Geschlechtsfamilienname. L, ich kann es ja auch das ist das einfachste. Blöde. Schreibt sich in einem einzigen Wort, aber mit einem großen D in der Mitte, ungefähr 1989, aber seitdem noch mehrere andere Publikationen. Die Angstlogik, wenn wir die noch ein bisschen genauer anschauen, abgesehen davon, dass sie eben schnell ist und zum Teil unbe vermutlich zu einem erheblichen Teil unbewusst, vor allem in Akutsituationen, ablaufen kann, zeichnet sich auch dadurch aus, dass in der gesamten Umwelt äh, Angst, kohärente Perzeptionen herausselektioniert werden. Wenn ich eben in der Angstgestimmtheit bin, dann sehe ich, dort könnte es gefährlich sein, da könnte jemand hinter einem Busch lauen und vielleicht noch dort und dort ist ein Abgrund und hier blitzt und donnert es, also, um mal so eine Fantasiesituation äh, als Beispiel zu nennen. Ich glaube, es wird evident, was ich nennen will. Wenn man in der Angst ist, sieht man vor allem die alles, was gefährlich ist, das ist eben auch sinnvoll und man sieht nicht, dass da noch ein wunderschönes Gänseblümchen auch noch blüht, nicht neben diesem Busch, wo einer, einer drin drin lauern könnte oder dass die Sonne ganz wunderbar scheint und die Farben groß sind. Nicht das sieht man in der Angst eben nicht, nicht und das ist sinnvoll und verbindet eben diese alle diese kognitiven diese Elemente und gestalten zu dem, was ich nenne eine Angstlogik mit dem entsprechenden Verhalten, mit den entsprechenden Motivationen zumindest also Verhaltenstendenzen. Und genau analog läuft die Sache natürlich in der Wut, das weiß jedermann von uns gut, wenn man einmal in einem Konflikt ist, sei das ein Beziehungskonflikt, ein Berufskonflikt, ein Ehekonflikt äh, oder in einer Konfliktsituation globalerer Art, also äh, die Israeli mit den Araben zum Beispiel, das ist eine sehr typische Wutlogik, die dort herrscht eine Wut- und Angstlogik, das kann auch gemischt sein, beides. Es kann am anderen kaum mehr ein guter Faden gesehen werden. Es ist ja sprichwörtlich, nicht? Sondern man wird sehen, aha, der tut jetzt dies und dieses das und wie schaut der so saublöd rein und jetzt geht der so herum und das zeigt mir ganz genau, was das für ein Kerl ist, nicht? Für ein unangenehmer, hässlicher Kerl. Das ist die Logik, die sich entwickelt in der Wut. Und es, man kann es auch noch etwas nuancieren. Es gibt eine spezifische Hasslogik, die in der Literatur natürlich in Filmen, wo auch immer, sehr oft gestaltet worden ist und die furchtbar sein kann, weil sie natürlich destruktiv ist und von Liebe, von der Liebe, von der Maturana als die verbindende. Kraft unter den Menschen äh, geredet hat. Heute ist natürlich in der Hasslogik nichts oder beinahe nichts mehr erhalten, sondern Hasslogik geht aus auf Zerstörung und auf Trennung und auf Gräben äh, auf aufreißen statt zutun. Desgleichen, man kann da, wenn man will, eben Nuancen einführen, eine Aggressionslogik, eine Gereiztheitslogik, je nach Stimmung wird sich das etwas anders auswirken. Aber wiederum besteht eben die Logik darin, dass ganz bestimmte Kognitionen aus dem sich anbietenden Gesamtfeld ausgewählt und zu einem formal logisch kohärenten Gebilde verbunden werden. Nicht? Das ist das Interessante. Also ich weiß nicht, ob jemand heute auch in diesem Vorlesung war über Logik, die sehr interessant war. Nicht, was ist die Formallogik? Die Formallogik ist unter anderem der Satz vom, vom aus, ausgeschlossenen Widerspruch, vom ausgeschlossenen Dritten. Entweder ist A-richtig oder ist B-richtig. Die Formallogik kann innerhalb einer Aggressions- und Hasslogik völlig in Ordnung sein. Und das Resultat einer hasslogischen Kette wird ein Diametral anderes sein als das Resultat einer etwa Liebeslogik oder Freudelogik. Das sind übergeordnete Regulationen, die eben durch die Affekte äh, entstehen. Eine Trauerlogik desgleichen in der Trauer äh, und darin besteht ja die Trauerarbeit, wird verbunden all das, was sich mit dem verlorenen Objekt äh, verbindet. Die Trauer ist der, die Verarbeitung eines Verlusts, da wird man sich erinnern und damals waren wir dort zusammen aus und dann äh, jedes Mal, wenn ich irgend an einem bestimmten Ort vorbeikomme, kommt die Trauer hoch, weil eben dieser Ort mit dieser Person zum Beispiel, die ich verloren habe, verbunden ist. Es braucht nur ein Geruch zu kommen oder es braucht irgendein Gegenstand da zu sein. Und schon ist die ganze Welt, die ich mit einer... Entschuldigung, wir stehen vor einer mittleren Katastrophe und bräuchten eine große Leinwand und würden sie gegen eine kleinere austauschen. Tun Sie das. <lacht> Sie wollen eine, eine kleinere Leinwand hier hinstellen, das ist mir ganz gleich. Ähm, die, in der Trauer sieht man das sehr gut, nicht? wie wiederum aus dem sich der sich anbietenden Kognitionswelt werden ganz bestimmte, eben mit dem verlorenen Objekt und der Trauerthematik zusammenhängende äh, Kognitionen herausfiltriert. Durch diese Operatorwirkungen der Affekte, sie werden zu einem Gesamten, zu einem Ganzen verbunden, zu der Trauerthematik und denen entlang kann sich das Denken, Fühlen, Denken und Verhalten. Das ist meistens ein Verhalten, das in einer Hemmung besteht und in einer äh, äh, Verlangsamung äh, wird sich das Verhalten unter Umständen wochenlang oder jahrelang bei einer Trauer, die eben so lange dauert, bevorzugt entlang bewegen. In diesen Fühldenkverhaltensschienen der Trauerlogik. Gottlob gibt es neben all dem auch die Freudelogik, es gibt die Lustlogik, es gibt die erotische Logik, es gibt die Liebeslogik und alle diese Arten von Logiken, die pflücken wiederum aus der gesamten Umgebung ganz anderes heraus. Sie sehen die Schönheit, sie sehen das Strahlen, sie sehen eine unglaubliche äh, Güte oder eben Schönheit in einem Menschen drin, die man in der Hasslogik nie und nimmer sehen kann, nicht es ist eine völlig andere Person, wenn ich ihr liebend gegenübertrete. Es werden völlig andere Bezugssysteme errichtet in der Welt, wie ich sie sehe. Jeder Mann hat die göttliche Raserei erfahren, der Verliebtheit, nicht? Wo die Welt voller Geigen hängt, zeitweise, manchmal auch nicht in der Verliebtheit. Es ist ja nicht nur ein so stabiler Freudezustand, bekanntlich, nicht? Aber trotzdem, was da sichtbar wird in, dieser, in diesem Freudezustand, das ist eine andere Welt. Das ist nicht, dass diese Welt nicht existiert. Sie existiert, die Schönheit der Blumen existiert oder zumindest die Blume und die Möglichkeit, hier Harmonie drin zu sehen und eine Verbindung zu erahnen zu der gesamten Welt, vielleicht religiöser Art. Nicht? Religio heißt ja so etwas wie Verbindung. Alle diese Sachen, und da bin ich mit Maturana natürlich völlig einig, sind nur in der Liebe überhaupt zusammenfügbar äh, und sind überhaupt dann nur sichtbar, es gibt sie sozusagen nur dann und wir haben hier wiederum einen Zugang zu einem Kongressthema, nämlich zum Konstruktivismus. Wir konstruieren, aber wir konstruieren nach Affekten, nach affektiven Grundstimmungen und das ist ein Element, das mir in der gesamten Konstruktivismus-Diskussion fehlt. Nicht? Das gehört nach meiner Meinung zentral rein, Oh, so konstruieren wir den Maturana, hat etwas davon heute auch wieder gesagt nun äh, auch ich möchte noch ein Wort verlieren über die erotische Logik oder auch die sexuelle Logik nicht jeder Mann weiß also es hat verschiedenste Seiten es hat schön es hat da vielleicht auch beängstigende Seiten da drin aber wenn diese Logik einmal da ist und überhand nimmt dann wird sie das fühlen denken und verhalten in einer ganz bestimmten Richtung kanalisieren und wird unsere unser ganzes Weltbild einengen evolutionär gesehen, durchaus sinnvollerweise etwa auf ein Sexualobjekt, auf ein Liebesobjekt im sexuellen Sinn oder im erotischen Sinn, was ja bekanntlich nicht unbedingt dasselbe ist. Nun, äh, ich komme hier aber noch zu einem, ist, hat jemand etwas sagen wollen? Bitte. Sie haben so wunderschön gesagt, jeder Mann dass es eine erotische Logik das ist. So, ja. ja, also ich kann im Moment eher nur für, die, für den Mann reden, aber noch selbstverständlich, wenn ich sage, jeder Mann meine ich jede Frau auch. Ich muss mich entschuldigen bei den Frauen. Der Sprachgebrauch ist manchmal nicht mehr ganz gemeint. Ich, ich glaube aber, ohne es zu sagen, ich wisse, dass jede Logik, und das ist nicht etwa despektierlich, sondern es ist, äh, äh, es ist eine ganz, äh, würde ich sagen, neutrale Feststellung, soweit ich das kann. Die Logik von Frau und Mann ist verschieden. Das scheint mir ganz klar. Und sie ist in der Liebe verschieden und sie ist vielleicht in der Erotik ein Stück weit verschieden. Das weiß ich vielleicht nicht ganz genau. Aber ich glaube aus meiner Perzeption, dass die Gestimmtheiten von Frau und Mann Geschlechtsspezifisch verschieden sind und damit auch die Weltbilder ein Stück weit verschieden sind, was nicht ein geringer Grund ist zu dem, einem Teil der heutigen Diskussion und hier, das darf ich vielleicht hier gerade einfügen, bin ich sehr gegen jeden Fundamentalismus. Nicht. Also nur das eine ist etwa das richtige Weltbild und das andere nicht, sondern sowohl als auch. Er kann richtig sein. Genauso, und das auch noch gerade mit... Anzufügen, genauso wie ich denke, die Angstlogik ist nicht weniger richtig, wahr und sinnvoll unter bestimmten Umständen wie die Freudelogik oder die Trauerlogik oder die Aggressionslogik. Wir haben darüber schon gestern geredet. Worüber ich nicht geredet habe gestern, das ist etwas, was mir im Lauf der Jahre und der immer äh, ja, vertieften Beschäftigung mit der ganzen Thematik eigentlich sozusagen zentral geworden ist. Und das ist das, was ich hier Alltagslogik nenne. Das ist nämlich diese Art Logik, wo wir meinen, wir seien nicht emotional. Es natürlich sind, das sind die gleichen Fühldenkverhaltenswege, die ich vorhin auf diesen Schienen mit grelleren Farben gezeichnet habe, die sind nach wie vor als Schienen wirksam, nur wissen wir es nicht mehr, nicht? Wir wissen nicht mehr die Lust, die wir äh, empfunden haben oder die im Lauf der, der Zeit der, nicht gerade der Revolution, aber der der geistigen Entwicklung über Jahrhunderte sich eingestellt hat, als Spannungslösung, als die Menschheit, sage ich einmal großgenommen, gemerkt hat, 2 mal 2 gleich 4, 4 durch 2 gleich 2. Das geht auf. Das ist eine lustvolle Angelegenheit. Logische Denkwege sind lustvoll. Das sind Spannungslösungen. Diese Lust ist eingegangen in die gesamte Mathematik, in die gesamten wissenschaftlichen Lösungen, hat sich verbacken zu einer wissenschaftlich, zu einem wissenschaftlichen Weltbild, etwa dem Descarteschen, nicht? Und Thomas Kuhn hat uns wunderbar gezeigt, dass diese wissenschaftlichen Weltbilder Paradigma da sind. Das heißt, es gibt dann Krisenzeiten, wo plötzlich alles, was vorher automatisiert in die Alltagslogik eingegangen war und stimmte, nicht mehr gilt in Frage gestellt wird also etwa Einstein mit der Relativitätstheorie weil ein solche Wissen oder die Quantentheorie in der Physik nicht das waren wissenschaftliche Revolutionen ohnegleichen und ich behaupte dass wir jetzt gerade mit der Thematik dieses Kongresses auch in so einer Revolution drin sind das bricht nämlich die eine klare eindeutige Wahrheit auseinander in Paradigmata, wir werden dessen bewusst und wir müssen lernen, umgehen mit der Pluralität. Nicht? Das ist die Grund, die Pluralität der Weltbilder, auch des Mann-Frau-Weltbildes etwa, und die Pluralität, und das würde ich von meinem, äh, von mein, aus meiner Sicht dann eben anfügen, die Pluralität der affektlogischen Weltbilder, die radikal verschieden sind. Nicht? Die Hasslogik, führt zu einer anderen logischen Verknüpfung sämtlicher Sachverhalte als die Freudelogik und die Liebeslogik. So ist es nun einmal. Es ist nicht die eine richtig und die andere falsch. Ist das dann mit dem des Interesses? Ja, also Sie haben ganz recht, ich habe hier das Interesse ausgelassen. Es ist äh, weniger evident, aber äh, das Interesse ist ja wohl aufzufassen, auch biologisch, wie ein Grundmotor, nicht? das ist das Arausel, die Anregung, ohne Interesse geht ja nichts. Gestern habe ich das Interesse als, auch als Affekt betont, hier in dieser äh, äh, Konzeptualisierung habe ich es ausgelassen, nicht weil es es nicht gibt, sondern ein bisschen auch aus Ökonomiegründen, die ähm, aber man kann sehr wohl, also es gibt eine Wurstigkeit, Interesse logik zum Beispiel, nicht? oder es gibt eine Hochinteresse-Logik, nur ist sie dann meistens eben noch getönt mit anderen. anderen. <lacht> ist das das Wunder von Heidelberg? Das ist <lacht> das ja. von Heidelberg. Die Lampe! Die Lampe. <lacht> Noch, noch ein Wort zu dieser Alltagslogik. Ich habe Ihnen gesagt, je länger ich mich damit beschäftige, umso faszinierender finde ich dieses Phänomen. Weil, wie ich vorhin gesagt habe, jeder Mann, jeder Mensch, jede Frau... <lacht> Ja, das auch das, dass der Dozent Paradigma Publikum alles. <lacht> Bitte, bitte, das ist, Sie sind willkommen. <lacht> geht genauso gut wie vorher. Ja. Besten Dank. Also, jeder, jeder Mann, jede Frau bildet sich eine Eigenwelt, ihre persönliche, affektiv-kognitive Eigenwelt nach ihrer Erfahrung aus, nicht? Das ist ein Niederschlag der Erfahrung. Wir sind diese Schienen gegangen und haben uns dann ein Fühldenkverhaltenssystem persönlicher Art zugelegt. In der Mitte sozusagen dieses, jedes dieses, dieser Systeme, dieser Eigenwelten ist, man kann es hier sozusagen ein bisschen sehen, eine weiße Zone, nicht? Wo hier eine weiße Zone, wo scheinbar keine großen Affekte sind. Das ist die Zone der Selbstverständlichkeiten, das ist die Zone der, äh, der Alltagslogik. Und diese, in dieser Zone bewegen wir uns vorwiegend. nicht. Es ist selbstverständlich, dass wir zu einer Tür reinkommen und dem anderen die Hand geben und ihm in die Augen sehen und, und ein kleines Lächeln aufsetzen äh, und äh, Guten Tag sagen. Überhaupt, das Wort Guten Tag ist uns ganz selbstverständlich geworden. Es ist überhaupt nicht selbstverständlich. Gar rein nichts ist selbstverständlich. nicht? Was ist, ist das Unwahrscheinliche ist, ist in, in Erscheinung getreten. Irgendeinmal die Sprache gar, die unsere gesamten Verhaltensweisen, was auch immer, die Zivilisation, die Autos, die rumfahren, die Automaten, mit denen wir rumgehen müssen. nicht, Als das neu war, hat das gewaltiges Aufsehen erregt und Emotionen, Freude, Angst, Wut, was auch immer, nicht? Und dann mit der Zeit wird das eingeschmolzen in diese Alltagslogik. wie Wir gehen mit dem im Handumdrehen um. Wir denken uns gar nicht mehr. Das läuft alles unbewusst. Läuft alles unbewusst. Aber natürlich sind die Ängste, die Freuden, die äh, äh, Wut vielleicht die schon irgendeinmal angelegt war und durch bestimmte Umstände, zum Beispiel durch die Abgase noch erhöht worden ist, die die sind noch da mit dem Auto verbunden, bloß mal wegzunehmen, nicht? dann sehen Sie, was da passiert. Und genau mit diesem Wegnehmen, das ist nämlich hochinteressant, das Wegnehmen zeigt uns erst, dass wir da Affekte hatten. Also wenn wir ein Weltbild zu verlieren haben, als die klassische Physik, das selbstverständliche Weltbild der, eben der klassischen Physik zugunsten einer relativistischen Physik zu verlieren haben, was das für einen Aufruhr machte und Darwin und Freud und so weiter nicht, die eingeschliffene Fühldenkverhaltenswege wissenschaftlicher Art in Frage stellten, weil das, das, da kommen die Affekte plötzlich massiv wieder zum Vorschein, die scheinbar gar nicht existieren weil sie eben in diese Alltagswelt, Alltagslogik eingegangen sind. Das ist auch sehr sinnvoll, das ist überhaupt nicht kritisch, was ich da sage. Alles, was ist, ist sinnvoll. Das habe ich im Konrad-Lorenz-Institut gelernt, wo ich jetzt seit bald einem Jahr an meinem Buch schreibe, Nicht, dass, was überhaupt existiert hat, überlebt, weil es sinnvoll ist, ist selektioniert worden, dass wir eine Alltagslogik haben ist hochgradig sinnvoll, dass da eine große Menge Dinge automatisiert ablaufen. Das ist nämlich ökonomisch. Nicht? Wir brauchen nicht mehr jedes Mal das Rad neu zu erfinden, sondern können uns anderem zuwenden, dem das vielleicht neu, gefährlich oder sonst wie eben erregend ist und haben einen riesigen Bereich von Dingen, die eben in die Alltagslogik eingeschliffen sind, die eine Affektlogik ist, ohne dass wir das wissen. Nicht? Das ist meine These und das Interessante daran ist natürlich, dass eben Mann eine andere Selbstverständlichkeitswelt hat, dass jede Gruppe eine andere, jede Kultur eine andere Welt von Selbstverständlichkeiten hat und darin sind, wie wir sehr gut wissen, gerade auch als Therapeuten, als Familientherapeuten, Paartherapeuten, gewaltige Konfliktpotenziale. Ich selber bin mit einer Griechen verheiratet und bis wir gemerkt hatten, wo diese Selbstverständlichkeiten sitzen, zum Beispiel in den Essenszeiten oder in solchen Dingen, nicht, die dann irgendwie zu Spannungen, die man doch gar nicht äh, 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 wollte, nicht wir hatten uns ja gern, aber trotzdem, da irgendetwas stimmte nicht, das ist, weil die Selbstverständlichkeiten nicht zusammenstimmen. Das ist ein, ein ungeheuer, glaube ich, wichtiges und auch faszinierendes Ding, wie sich diese Selbstverständlichkeiten auch wandeln von Zeit zu Zeit. Gut, Stichwort Zeit, ist dort die Türe offen? Nein? Ja, ja. Ähm. Stichwort Zeit, ich habe mir also wieder vorgenommen, allerhöchstens bis um vier, um eine Stunde zu reden und merke, dass die Zeit voranschreitet. Ich will hier jetzt zum Chaos-theoretischen Aspekt dieser ganzen Geschichte zumindest kurz kommen. Diese Eigenwelten, ich projiziere sie noch ein drittes Mal, hier sind eben Attraktoren im chaos Sinn. Es ist mir nicht möglich, aus Zeitgründen jetzt auf den relativ komplexen Begriff des Attraktors näher einzugehen. Aber äh, mal so ein bisschen äh, grob gesagt, es ist ein Attraktor, ein Gebilde, für diejenigen, die äh, wissen, was das ist, im Phasenraum, in einem imaginären Raum, der gebildet ist, aus den relevanten Variablen. Hier etwa dieser Raum ist gebildet aus den fünf Affekten, nicht, könnte man mal sagen. Ist ein bisschen mehr nach rechts wäre es die, der Affekt Liebe, ein bisschen mehr nach äh, links wäre es der Affekt Hass. So könnte man sich einen imaginären, einen abstrakten Raum konstruieren. Und ein Attraktor ist ein Gebilde, wo, ähm, wo das Fühlen, Denken, Verhalten, um jetzt speziell auf, äh, von dem zu reden, es gilt aber genau gleich für chemische Systeme, für physikalische, für andere Systeme, wo ein Prozess daraufhin gezogen wird scheinbar, er wird nicht eigentlich gezogen, er konvergiert auf das hin, und weil dort eine Art von übergeordneter Lösung sitzt, sozusagen, wieder ökonomischer Art. Und wenn wir einmal uns so eine, eine Eigenwelt gebaut haben, dann werden irgendwelche peripheren Reize, die mit von weit oder weit damit zu tun haben, etwa mit unserem Weltbild, ökologischem oder anderem Weltbild, werden sehr rasch in diese Fühldenk-Attraktorschienen hineingesogen werden, ohne dass wir das eigentlich merken, und kreisen dann dort mit. Einer gewissen Freiheit natürlich nicht einfach in fixen Schienen, wie das noch bei niederen Kieren der Fall ist, sondern mit einem, mit einer erheblichen Freiheitsgraden kreisen unsere Fühldenk Verhaltensprozesse dort herum, im Einzelnen unvorhersehbar, ja, äh, mathematisch gesagt chaotisch, im Ganzen aber innerhalb eines bestimmten Raums. Und genau das ist das Wesen eines sogenannten chaotischen Attraktors nach der, der Chaos-Theorie, die, wie ich schon gestern gesagt habe, einen völlig äh, irreführenden Namen hat. Es geht mindestens so sehr um Ordnung wie um Chaos bei der Chaos-Theorie. Aber ähm, in, innerhalb dieses determinierten Raums gibt es dann äh, unvorhersehbare Abweichungen. Und genauso verlaufen nach meiner äh, Hypothese, nach meinem, dem Konzept der fraktalen Affektlogik eben die Fühl-Denk-Verhaltensprozesse. Und wenn man nun einmal diese ganze chaostheoretische äh, äh, Sichtweise, die sich als ein neues wissenschaftliches Paradigma seit 10, 15 Jahren bekanntlich entwickelt, manchmal unter anderem Namen, besseren Namen, zum Beispiel dem Namen Komplexitätstheorie oder noch besser dem Namen Dynamik komplexer und nichtlineare Dynamik komplexer Systeme. Wenn man einmal sich in diese ganze neue Sichtweise eingearbeitet hat, dann ist die ganze Welt verändert, wie das halt da eben bei jedem Paradigma der Fall ist. Dann sieht man chaostheoretische Prozesse überall. Die gesamte Biologie ist so organisiert, nicht? das sind nicht lineare äh, Prozesse, radförmig wie in einer Maschine, sondern das sind kom äh, im Einzelnen unvorhersehbare Prozesse innerhalb eines bestimmten Range, innerhalb ebenso eines Attraktors. Und dann wird, gibt es eine ganze Reihe von anderen Mechanismen, die ebenfalls von der Chaostheorie in Systemen aller Art äh, nachgewiesen worden sind, die von größtem Interesse werde meine ich, für die Psychodynamik. Und ich möchte Ihnen hier einige dieser Stichworte nennen. Wirklich darauf eingehen ist völlig unmöglich in dieser kurzen Zeit. Die Theorie ist nicht gerade einfach. Ich habe mehrere Jahre gebraucht, bis ich ähm, zum Gefühl kam, so jetzt komme ich langsam nach, um was es eigentlich geht. Nicht? Ähm, erstens ist, wie ich das schon angedeutet habe, die Dynamik innerhalb von komplexen Systemen, nicht immer, aber häufig nicht linear. Das heißt, sie ist nicht eins zu eins. Wenn ich eine Temperatur erhöhe, wird sich ein, in einem äh, Flüssigkeits- oder auch Gasgemisch werden sich, äh, wird sich eben die Temperatur erhöhen. Das heißt, die Molekularbewegung, die Bewegung, auch die Konvektionsbewegung wird eine Zeit lang im Verhältnis zur Temperaturerhöhung zunehmen, und dann gibt es plötzlich einen Phasensprung, dann beginnt das Ganze zu kochen zum Beispiel und zu verdampfen. Plapf. Das ist ein nichtlinearer Vorgang, nicht? Und solche plötzlichen Phasenübergänge, wo nur noch ein klein wenig mehr vom Selben nötig ist und dann kippt das Ganze um und geht in ein anderes globales Verhaltenssystem hinein, solche sehen wir natürlich in der Psyche noch und noch, nicht? Wenn ich jetzt anfange zu sticheln und euch alle die sogenannte Publikumsbeschimpfung etwa loslassen würde, ist eine Zeit lang sehr lustig und dann irgendwann mal, wenn ich zu aufdringlich werde und überhaupt nicht mehr aufhören will, dann wird sich hier plötzlich ein Phasensprung ergeben, vermutlich ein relativ kollektiver und ihr werdet entweder mich mit faulen Eiern beschießen oder werdet das Lokal verlassen oder werdet irgendetwas anderes tun, als jetzt passiert, nicht? Da wird sich hier ein neues Verhaltensmuster relativ sprunghaft ausbilden. Genauso der Übergang etwa von einem gewöhnlichen äh, Wortstreit in einen Faustkampf, das ist ein Phasensprung. Der Übergang von einem äh, äh, diplomatischen Verhandlungsprozess zur Fortführung der Diplomatie mit anderen Mitteln, das heißt zum Krieg, wie das Bismarck gesagt hat, das ist ein Phasensprung im Verhalten. Und Sie sehen wieder eine, also einen Aspekt der Fraktalität, der eben äh, sichtbar ist auf ganz verschiedenen, äh, verschiedenen äh, in, in, in Dimensionen von sehr verschiedener Größe, im Kleinsten wie im Größten, wenn die Aggression steigt. Das ist haustheoretisch gesprochen ein sogenannter Kontrollparameter, ein Hintergrundparameter. Dann steigt auch die Spannung äh, im kleinen System wie im großen zunächst linear und irgendwann kommt es zu einem nichtlinearen Übersprung in etwas anderes. Das, mit anderen Worten, es gibt eben Phasensprünge, das ist dasselbe wie die Nichtlinearität und Bifurkationen, das geht auseinander entweder so oder so. Es gibt sogenannte Schmetterlingseffekte. Das heißt, dass aus kleinsten Wirkungen unter Umständen, aus kleinsten Ursachen unter Umständen, größte Wirkungen sich ergeben können. Aber nur in ganz bestimmten Situationen. Ich denke, das Paradigma, also die Metapher des Schmetterlingseffekts, ist vermutlich mittlerweile überall bekannt. Oder weiß sie jemand nicht, dann erzähle ich sie kurz. Also, ich erzähle es. Das ist ein Begriff aus der Chaos-Theorie, die nicht Konrad Lorenz, sondern Edward Lorenz ist ein wichtiger Chaos-Forscher der 60er, 70er Jahre. Von ihm kommt der Lorenz-Attraktor und der Begriff des Schmetterlingseffekts. das war ein Meteorologe. Er hat gerechnet, Modellrechnungen äh, gemacht über großräumige Wetterentwicklungen und hat einmal seinen, so wird es zumindest erzählt in den Büchern, seinen Computer äh, über ein Wochenende oder länger einfach rekursiv laufen lassen. Das Wetter fängt wieder jeden Tag dort wieder an, wo es am Vortag quasi stehen geblieben ist. Das sind rekursive Prozesse und äh, hat äh, zwei, drei Kommastellen, sagen wir einmal die hundertste Kommastelle, etwas verändert. Und schon war nach einer langsam, äh, zunächst völlig gleichartigen Wetterentwicklung, wie er sie die Woche vorher ausgerechnet hatte, schon war nach drei Tagen vielleicht 10'000 neuen Durchgängen das Wetter, völlig anders geworden, wegen dieser winzigen Veränderung und der 100. Kommastelle, nicht? weil sich dieser Effekt aufsummiert. nicht? Dem hatte dann Schmetterling-Effekt gesagt, er hat das in eine schöne äh, Parabel gekleidet, er hat gesagt, wenn im richtigen Moment, nur das passiert, nur in einem labilen, kritischen Moment, ein Schmetterling in Tokio einen Flügelschlag nach rechts macht und dort ein klein wenig ein kleines Windchen erzeugt, kann, wenn dieses Windchen im richtigen Moment kommt, drei Monate später auf, auf äh, Hawaii ein Taifun die Folge sein. Nicht? Das heißt, winzige, winzige Ursache, riesige Wirkung. Das Umgekehrte gibt es auch. Riesige Ursache, Nullwirkung, wenn das System stabil ist und man kann das auch sozusagen kybernetisch sehr schön aufzeigen, also metaphorisch und wieder nicht. in der Fraktalität sind die, Met die Metaphoren immer nur halbe Metaphoren. Es hat etwas mehr als nur so ein Vergleich, nicht? Aber wenn Sie einen äh, hier einen Berg haben und auf diesem Berg ist ein Granitblock. Auf, äh, äh, in labilem Gleichgewicht äh, aufgestellt. Dann, äh, wenn dieses Gleichgewicht langsam immer labiler wird, mag es genügen, dass ein winziges Windhäuchlein diesen, äh, diesen Block hier nach rechts runter äh, zum Kippen bringt und hier gewaltige Verwüstungen anrichtet. Hier ist vielleicht nichts als eine Geröllhalde, dort würde es gar nichts machen, da gibt es wenig Folgen, hier gibt es große Folgen von einer letztlich kleinsten Ursache. nicht? Umgekehrt, wenn dieselbe Block hier in einer Mulde liegt, also außerordentlich stabil ist, dann können Sie die größten Orkanstürme loslassen, riesige Wirkung Ursachen. Sie haben praktisch keine Wirkung. Der ist stabil, nicht? Dort macht das nichts. Genau dasselbe passiert in den psychischen Systemen, in den psychosozialen Systemen. Ja, genau dasselbe behaupte ich, wenn man eben diese, dieses Geschehen chaostheoretisch ansieht. Jetzt sollte ich das erste Dia haben, wenn das möglich ist. Äh, könnte vielleicht jemand dort hinten diesen Teufelsapparat bestätigen? <lacht> der, äh, äh, also ich weiß halb, wie es ging, geht. Zuletzt kamen wir zu etwa. Ja, es funktioniert. es funktioniert. Drücken Sie so, dass das zweite Dia kommt. Das erste ist nicht das Richtige offensichtlich. Jetzt wird es natürlich kritisch langsam. Das ist immer noch nicht das Richtige. Können Sie noch weiter? Noch etwas weiter? Ja, das ist das Richtige. Das ist eine Landschaft aus Tunesien, eine Hügellandschaft und das ist zugleich eine, ein gutes Bild, also es könnte fotografisch besser sein, aber man erkennt, was es sein soll: es sind Hügel mit Tälern, mit Senken, mit Kreten, mit Wasserscheiden und so weiter. Das ist ein gutes Bild für eine sogenannte Potenziallandschaft, nicht Chaos-theoretisch genommen. Das heißt, die, das Geschehen, das äh, Chaos-theoretisch gesehen. Läuft das Geschehen ökonomisch immer den Rinnen geringsten Widerstandes nach? Also, es, die Senken sind, wenn wir an Wasser denken, Attraktoren, die Hügel sind sogenannte Repulsoren. Das ist eine vorgebildete Landschaft. Es gibt Kreten, wenn ein Wassertropfen hier äh, auf diese Seite fällt, wird er unter Umständen ins Mittelmeer abfließen und sonst gegen die Sahara hin und versickern nicht. Oder in der, Schwe in der Schweiz sind wir in einer wo bald Mittelmeer, bald Nordatlantik, äh, bald äh, äh, auf kleinstem Raum zusammenkommen können. Nicht? Und das ist ein, ein ausgezeichnetes Bild für die Art, wie ich meine dass eigentlich unsere psychische äh, Landschaft, die wir uns erworben haben, diese Eigenwelt beschaffen ist. Da kommt etwas, es fällt in eine Rinne mit derselben Freiheit wie ein Wassertropfen, der niemals zweimal am selben Ort durchgehen würde, aber doch, wenn er mal in einem Tal drin ist, so geht er in diesem Tal weiter. Nicht? Das ist also ein neuer chaos-theoretischer Begriff, wobei dann noch der, der für mich sehr relevant geworden ist, um das Psycho, Psych, psychologische und auch das psychotische Übrigens Geschehen zu begreifen. Aber äh, was dann noch dazu kommt, es ist so einfach, ist die Sache nicht, die, diese Landschaft muss in der psychologischen Situation als veränderlich angesehen werden, und zwar durch Stimmungen veränderlich. Wenn ich eben in der Angst bin und eine Angstlogik äh, mh, aktuell ist, dann werden sich bestimmte Senken zu, unter Umständen zu gewaltigen Abgründen erweitern und werden alles wie ein schwarzes Loch anziehen, wenn ich in ein genügender Angst bin, so sodass diese Landschaft, anstatt sanft zu sein, eben gewaltige Kessel entwickelt. Bitte? Potenziallandschaft. Potenzial, das kommt vom Energiepotenzial, es ist eine energieökonomische Landschaft. Umgekehrt, diese Alltagslogiklandschaft, äh, die müssen wir uns als relativ flach denken. Das bedeutet auch, dass da viele Freiheitsgrade eingebaut sind, dass die Affektsenken sanfter Art sind, dass man relativ leicht aus so einer Senke, etwa aus einem Ärger, seine solche Senke, nicht, dass er eine Zeit lang alles anzieht, ärgerliches Erlebnis, zwei Stunden geht das mir im Kopf rum, aber ich komme wieder raus aus diesem Ärger. Wenn ich in der tiefen Depression bin, hocke ich so in einem Attraktor drin und komme nicht mehr raus. Nicht? Da muss sich das System sehr stark verstören. Um, ich muss quasi Wellen schaffen, damit ich vielleicht über eine Krete in einen anderen Attraktor hineinschwappe. Das ist also eine sehr dynamische Sichtweise, die sich entwickeln kann auf dieser äh, aus theoretischen Grundlagen. Ich bringe nur noch zwei äh, Begriffe so kurz ins Spiel und dann langsam wird es schon wieder 4 Uhr. Kontrollparameter, Ordnungsparameter. Die affektive Spannung ist ein Kontrollparameter in dem Sinn, wie, wie ich schon vorher gesagt habe, an unspezifischer Art. Je mehr sie steigt, umso wahrscheinlicher wird vielleicht ein Umschlag, nicht? Ordnungsparameter ist ein Parameter, der dann das ganze Geschehen neu ordnet. Das ist sehr relevant zum Beispiel für ein chaosteoretisches Schizophrenieverständnis. Sie alle kennen den Begriff der High-Expressed Emotions, die äh, ja bekanntlich äh, zurück, äh, zu Rückfällen führen die kann man auffassen, diese affektive Spannung, die durch High-Emotion-Familien erzeugt wird, als ein Kontrollparameter, der steigt und steigt, dann kommt es zum Umschlag, zum nichtlinearen Umschlag des psychischen Systems in ein psychotisches System unter der Wirkung eines neuen Ordnungsparameters. Und ein Ordnungsparameter ist ein, ein Faktor, welcher, überhand nimmt, wie Haken sagt, versklavt das System, zum Beispiel in Form einer Wahnidee. Alles ist nur das KGB. Alles ist nur das KBG. Und mehr, immer mehr Spannung, Wahnstimmung, Aggression, Angst, Wut, nicht... Plötzlich quasi die Lösung, es ist nämlich eine Lösung, ein psychotisches System, chaostheoretisch gesehen, zumal nicht, plötzlich ordnet sich das Chaos wieder neu unter dem Ordnungsparameter eine dominierende, fixe Wahnidee. Und dann schließlich also die Fraktalität, von der ist jetzt schon viel die Rede gewesen, aber... Wenn das solche Verhältnisse sind, und ich glaube mittlerweile, dass das ein ausgezeichnetes Paradigma ist, um zu erfassen, was passiert in der Psyche, auch in der Psychose, ich sage nicht, es ist die Wahrheit, nicht? Wir sind Konstruktivisten, es ist ein operationales Verstehenssystem, das besser ist als das bisherige, nach meiner Meinung. Wenn das alles etwas so ist, wie ich es gesagt habe, dann folgt die Fraktalstruktur des Ganzen absolut mit äh, also mathematischer Sicherheit, denn solche Strukturen sind eben fraktal am Werk und nicht einfach nur in einer ganz bestimmten Dimension. Ich habe noch einige wenige Minuten und möchte doch Ihnen noch etwas genauer sagen, wie man denn dass man mit diesem wirklich, ich behaupte, recht neuen Konzeptualisierung der ganzen Psychodynamik, auch der Soziodynamik, anfangen kann. Also ich habe Ihnen schon gestern gesagt, zunächst einmal ist das eine Art von Grundlagenwissenschaft. Es ist einfach eine neue Sichtweise der Psychodynamik, die sowohl die Affekte, die Kognitionen, äh, das Verhalten zusammensieht anstatt auseinander, die den chaostheoretischen Gesichtspunkt einführt. Was ich noch äh, anfügen müsste, theoretisch ist, dass der energetische Gesichtspunkt äh, explizit ganz wichtig ist. Chaosdynamik ist Energiedynamik und die Energetika im psychischen System jeder Größenordnung sind nach meiner Meinung die Affekte. Das geht wunderbar auf mit äh, etwa anderen physikalischen Vorgängen, wo die Affekte, äh, wo die Energien eben neu verteilt werden müssen, je nach äh, Situation. Was kann man damit anfangen? Ich habe es schon ein bisschen angedeutet. Es führt zu einer neuen Psychosenlehre. Es führt zu einem neuen Schizophrenieverständnis. Eine solche, eine solche Sichtweise. Sie führt zum Beispiel zur Hypothese, die ich jetzt am Beschreiben bin, zu einerseits in dem Buch, das ich schreibe und andererseits auch in Zeitschriften, Artikeln. Es führt zur Hypothese, die Schizophrenie ist eine Affektpsychose. Das ist nicht eine Kognitionspsychose, sondern eine Affektpsychose. Das heißt das, das ist die affektiv-kognitive Verbindung, die vermutlich zu labil ist und die deshalb unter bestimmten Kontrollbedingungen leichter zum Umschlag führt. Das ist die Vulnerabilität. Daraus ergeben sich therapeutische Strategien, sehr klar und sehr eindeutig. Wenn wir wissen, zum Beispiel aus den machleitenden Untersuchungen, dass der zentrale Affekt in der Schizophrenie die Angst ist, ob das nun explizit sei oder nicht, ist ganz gleich, der Machleit hat das zeigen können, noch nicht auf sehr breiter Basis, es bedarf einer gewissen Bestätigung. Aber trotzdem, alles spricht dafür, die klinische Beobachtung, wie eben jetzt neuerdings auch EEG-Befunde, äh, tiefenpsychologische Befunde und vieles mehr dass der zentrale Affekt in der Schizophrenie die Angst ist, dann ist die therapeutische Strategie evident, die wir brauchen. Wir brauchen Angstlösung, ganz einfach. Angstlösung, wie lösen wir Angst? Wir haben das versucht im Soteria-Experiment. In Bern, äh, einigen dürfte sich das vielleicht bekannt haben, habe ich eine, einen Ansatz von Moscher aus den USA von den 70er Jahren imitiert, übernommen, ausgebaut, theoretisch anders fundiert äh, und so weiter für, seit jetzt zwölf Jahren. Wir behandeln akut Schizophrenie zunächst einmal anstatt mit Neuroleptika mit einer angstlösenden Umgebung. Mit einer angstlösenden Umgebung. Das heißt, wir äh, versuchen alles zu tun durch ein, äh, mit Hilfe von, betreuen, die speziell für das ausgewählt sind, die auch intuitiv sind. Wir versuchen alles zu tun, um diesen Leuten zunächst einmal die Angst zu nehmen. Das ist das Erste und Wichtigste, das wir tun. Jetzt überlegen Sie sich einmal, was mit einem Schizophrenen, Akut -Schizophrenen normalerweise passiert. Sicher nicht das, dass man ihm die Angst nehmen will, sondern alles, was mit ihm passiert und das Meiste, ist dazu angetan, dass seine Angst, Wut und Spannung immer größer werden muss nicht, dass er also in die Psychose förmlich äh, noch hineingestoßen wird durch das, was ihm passiert, oder aus der Familie, von der Polizei, von der Umgebung, im Krankenhaus, wo auch immer. Dann braucht es große Dosen Neuroleptika, um diese Angst wegzubringen, weil man dann die Gefühle, alle Gefühle, runterdämpft. Das ist also die affektlogische Hypothese der Schizophrenie, hat auch eine sehr gute Erklärung für die Neuroleptika-Wirkung. Ich bin nicht gegen Neuroleptika, wir brauchen so auch in Soteria und auch sonst äh, braucht nicht, weil ich bin ja nicht mehr Chef dort in ähm, der Sozialpsychiatrie in Bern überall Neuroleptika. Ich bin auch kein wilder Antipsychiater, ich schlage bloß eine andere Sichtweise vor, die vielleicht zu einer etwas differenzierten, äh, zu einem differenzierten Verständnis und zu einem anderen Umgang führen könnte mit äh, solchen Störungen. Das ist nur eine sehr kurze Andeutung, vielleicht geben sich in der Diskussion Fragen dazu. Ich bin sehr gerne natürlich bereit, da genauer zu sagen, wie wir diese Angst lösen, durch die Umgebung, durch den Umgang, durch den Einbezug der Familie, durch die Information, durch vieles andere mehr. Es gelingt auch nicht immer, aber es gelingt mindestens so gut wie in den, mit den traditionellen Techniken. Bitte. In der Chaostheorie heißt das, den relevanten äh, Kontrollparameter Angstspannung senken, nicht genügend absenken, so dass das System die Möglichkeit erhält, wieder zurückzuspringen, zurückzuschnappen, äh, äh, sage ich jetzt einmal äh, aus der Verrückung, wo es hin übergeschnappt war, in ein wieder äh, alltagslogisches. Das heißt es chaos-theoretisch. Ich wollte fragen, heißt das nicht auch diese zu absolut, absolut. Es heißt beides. Sie haben völlig recht. Man muss sich das ja, darf sich das nicht mechanistisch starr denken und auch äh, so interessant und hilfreich diese chaos-theoretische Konzeptualisierung ist, ist. So gefährlich kann sie sein, wenn man sie einfach mechanisch äh, und rigide anwendet. Es ist sehr wahrscheinlich, dass mit dem Absenken des Spannungspegels, des Angstpegels, sich sofort auch diese Potenziallandschaft verflacht, nicht? Etwa ein tief gehöhlter Angstattraktor, wo alles reinbezogen wird, was wir klinisch wunderbar kennen, nicht? Jeder Farbfleck, jeder, jeder Blick, alles wird diesem Angst, äh, äh sein ein affektiv-kognitives Bezugssystem, ein Attraktorsystem assimiliert, nicht? Wenn die Angst eben sich löst, nicht sofort, mit der Zeit oft, das geht, manchmal geht es auch rasch, dann, muss diese, die, dann wird dieser Attraktor flacher und dann tut sich ein anderer auf, zum Beispiel der Lust- und Liebes- oder Entspannungs- oder alltagslogische Attraktor, nicht? Und es ist auch nicht nur die Angst, es gibt auch den Affekt Wut natürlich und Aggression und es gibt vieles mehr. Es gibt die Erotik natürlich, die spielt, das ist alles grob vereinfacht, was ich hier sage, das ist ganz klar. Ich sehe, es ist jetzt aber fünf nach vier und ich denke, wir wollen doch zehn Minuten Luft schnappen und dann erst zur Diskussion kommen. Nachher. Applaus Ich habe von der neuronalen Plastizität gesprochen, nicht? Die neuronale Plastizität, ist das das, was Sie meinen? Die neuronale Plastizität ist ein äh, neurobiologisch bestens oder zumindest ein gut bekannter Begriff und auch Mechanismus, der drin besteht, dass die synaptische Durchgängigkeit, also die Verbindung zwischen verschiedenen Neuronen, die synaptische Verbindung zwischen Neuronen, umso leichter gebahnt wird, je häufiger dieser äh, äh, Durchgang gebraucht worden ist. Metaphorisch wunderbar, äh, also wirklich als Analogie, Reproduzierbar, ein Weg, den ich viele Male gehe, wird ausgefahren und geht leichter, als wenn ich ihn zum ersten Mal gehe. So bahnt sich ein durch das handelnde Erleben ein neuronales Assoziationssystem, einem Straßennetz vergleichbar und durch diese Fühldenkverhaltensstraßen werden wir dann immer wieder bevorzugt marschieren. Das war gemeint mit der neuronalen Plastizität als Grundlagenphänomen zu dieser mehr psychodynamischen Konzeptualisierung, die ich mit der Affektlogik vorschlage. Klar. Plastisch, die, das Wort plastisch mag etwas irreführend sein. Plastisch meint hier aber ganz einfach, dass die Struktur der neuronalen Abläufe plastisch, also gebildet durch äußere Einflüsse, veränderbar ist, wie ein knetbares Material. Nichts ist es, sind es aber die Wegsysteme, das ist die Plastizität. Unser Hirn, das hat Gerhard Roth mit jeder Klarheit sehr schön gesagt in seinem Vortrag, ist plastisch, Nicht, es ist umgebungsplastisch. Was uns geschieht, das schreibt sich ein in unsere Hirnfeinstruktur. Bitte? Und ich habe das in meinem eigenen Vortrag, kann das noch anfügen, als einer der wichtigsten Mediatoren bezeichnet zwischen dem Umgebungsgeschehen, Familiengeschehen etwa, und der Neurobiologie. Das sind zwei Dinge, die zusammengehören und nicht auseinander dividiert. Bitte? Ich habe es ja in der Regel nur mit Menschen zu tun, deren Wege, Wege gut ausgefahren sind und die an irgendeiner Stelle ihres Lebens feststellen, äh, auf die Form, davon, dass die Wege nicht mehr so optimal begehbar sind und eigentlich auch nicht zu dem wünschen Ergebnis. Ja. Und jetzt bezogen auf Schizophrenie haben sie so richtig schön handlungsrelevant ja, eine Erfahrung gehabt. Ja, Angstreduzierung, Durchräumlichkeit. Und das ist eigentlich eine, eine Frage von mir. Haben Sie noch ein paar tolle Beispiele? <lacht> habe ich noch ein paar tolle, tolle Beispiele. Also ich könnte wirklich... Ich, ich könnte abendfüllend über das Spezialproblem der Schizophrenie äh, berichten, weil ich, weil ich mich wirklich mit dem ganz intensiv äh, befasst habe und könnte nun... Äh, also quasi handlungsrelevant vom Rehabilitationsgeschehen, vom Eintrainieren von neuen Wegen, von dem Kreieren von anderen Netzwerken, Umgebungsnetzwerken äh, sprechen, stützenden Werken, von der Wichtigkeit, dass die Familie und überhaupt die relevanten Bezugspersonen systematisch einbezogen sind, um diese, diese, diesen Kontext, äh, ein Stück weit zu, zu beeinflussen und zu orientieren, auch zu polarisieren, zum Beispiel indem man sich auf bestimmte Ziele hineinigt, nicht? Gemeinsam mit einigen relevanten Bezugspersonen, das gibt eine, eine Art von Kraftfeld, wir wollen jetzt nicht, dass der ins Gymna-, aufs Gymnasium zurückkehrt, gemeinsam haben wir das ausgehandelt und beschlossen und Uh, unsere, unser Ziel ist nur und sonst gar nichts, dass er halbtagsweise in einer einfachen Stelle uh, arbeitsfähig wird. Nicht? Das ist ein, Rehabilita ein alltägliches Rehabilitationsthema, wie jedermann weiß, der sich mit dieser Problematik auseinandersetzt, dass man durchaus auf diese Weise verstehen kann und sehen kann, wenn bei einem in einem System, das an sich vulnerabel, also labil ist, das leicht kippt nach rechts und links, noch die verschiedensten Tendenzen völlig kontradiktorisch immer wieder einwirken, affektiv vor allem. nicht? Die Affekte sind die Vehikel, die die Kognitionen wirksam machen. Äh, dann wird das Ganze sofort wieder angeheizt und verstört, deshalb muss ich mich mit der Familie, also aus meiner Sicht, ähm, muss sich die, das, das Umfeld auch entspannen. Und eine mögliche Entspannung besteht im Aushandeln von gemeinsamen minimalen Zielsetzungen. Zum Beispiel, nicht? das wäre äh, etwas vielleicht handlungsrelevantes, auf dem, äh, ich könnte noch sehr viel mehr sagen, auf dem Gebiet der Schizophrenie. Aber das beschränkt sich überhaupt nicht auf die Schizophrenie. Also es gibt... Das, äh, 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 Problematik in der, bei den Neurosen, bei den Depressionen, bei den Borderlines und wo auch immer, die man auch von dieser Sicht her durchaus verstehen kann. Es also, erinnert mich sehr stark an die Körperarbeit von moschus feder und Kars. Ja. Also, weil der ja im Grunde genommen auch davon ausgeht, dass da Kanäle sind, oder wie man es nennen will, und das über äh, die Erforschung sozusagen, ja. neue Kanäle schaffen. Ja. Da geht es auch mal eine Frage. Welche Erfahrungen haben Sie denn gemacht, äh, sozusagen, gemeinsam die eigene Landschaft zu erforschen und nicht zu verändern, Ja, ich, ausgehen, äh, ich, ja also ich, es ist mir vage bekannt, auf was Sie anspielen, aber leider nicht sehr viel mehr als vage. Es gibt in unserer Ausgabe, in der Gruppe, die ich leitete, schon Leute, die sich mit dem äh, Vertiefter befassen und die solches auch etwa taten, aber ich selber kann da recht, recht wenig dazu sagen. Spezifisch, ich kann aber etwas Allgemeines sagen zur Körpergeschichte, die mir von großer Wichtigkeit ist, die ich in meinem Buch auch in einem eigenen Kapitel oder Unterkapitel zu behandeln suche. In der Affektlogik oder fraktalen affektlogischen Konzeption, die ich vorschlage, ist der Körper obligat mit dabei. Ich habe es schon gestern gesagt, nicht der Ort der Gefühle. Das Organ der Gefühle ist der Körper und die Relationen zwischen äh, sagen wir einmal, dem psychischen und dem körperlichen Bereich, die sind zirkulärer Art, das ist ganz sicher und klar, das ist experimentell erwiesen. Sie können also durchaus die Psyche äh, und die psychischen, Gestimmtheiten über den Körper beeinflussen. Etwas vom einfachsten hat, viel ich weiß Herr Lübe äh, genannt. Das hat mich sehr gefreut in seinem Vortrag, nämlich dreimal in der Woche sich zum Schwitzen bringen. Nicht körperlich, nicht in der Sauna, sondern durch Anstrengung. Das gibt eine Gestimmtheit im Körper, äh, die Sie können nicht mehr verbittert sein, wenn Sie einmal richtig geschwitzt haben, einen Moment lang. Vielleicht hält es an, nicht? Das ist unmöglich, weil die Bitterkeit ist eine Stimmung und die, die äh, körperliche Anstrengung, um nur die zu nennen, es gibt sehr viel anderes mit dem Körper, aber um, die, die körperliche Anstrengung führt zu, unter anderem zu einem. Äh, Endorphin, zu einer Endorphinausschüttung und stimmt ihnen den ganzen Körper um. Das ist eine wunderbare Psychotherapie. Und, aber so gibt es natürlich jedes Raffinement in den körperlichen, äh, körperlichen Zugängen, vom Tai Chi zu eben solchen Sachen, wie Sie gesagt haben, zu äh, Bewegungstherapien. Zu die, die Palette ist riesig. Ich will nur sagen, dass von meiner Sicht aus, alle diese Dinge einen Platz haben, die, die gehören da rein, die sind, die, das ist völlig organisch, wie das damit zusammenhängt, das ist nicht keine grosse, braucht keine großen philosophischen Spintisierereien mehr, äh, Verzeihung, das ist etwas aggressiv, aber Haarspaltereien, äh, wie der Körper und die Psyche zusammenhangen. Das, das ist ein und dasselbe, Bitte? Diese Arbeit mit Emotionen und Energie und der Spannung der Kraft, die wir aus den geht heute umkehren. Wie mein. Verzeihung, ich finde, es ist zu dunkel. Können Sie das vielleicht? Danke. Sie haben folgendes an Genehmigung weg. Ja. Ich verstehe nichts. Noch einmal. Ja. Und jetzt gibt es, glaube ich, mehr bei losen dann den Weg. Der Energiezufuhr, reingehen in die Emotionen, kann aus. Also wieder auch man mit dem Kontrollbau, wieder Emotionen, ohne Zustand zu werden. Ja. Also im Prinzip sicher, nur es ist, ist ja natürlich jedermann hier klar so einfach sind ja die Dinge nicht, weder kommt der Schizophrene einfach gerade aus der Psychose raus, wenn man die Angst zu lösen versucht, sondern das ist ein komplexer Prozess und der manchmal rasch gelingt, erstaunlich rasch, das gibt es, das weiß jeder von euch, wenn man es einem gelingt, mit einem auch akut gespannten und verstörten Schizophrenen einen Kontakt herzustellen, kann der in zehn Minuten plötzlich wieder normal funktionieren. Es hält nicht dann meistens nicht. Aber meistens ist der Prozess sehr, sehr, sehr viel äh, schwieriger und äh, stufenweise und es gibt Rückfälle und so weiter, das kann man nicht alles einfach so in mechanistisch äh, sehen, selbstverständlich. Und dasselbe würde ich meinen, ist es natürlich bei dieser ganz speziellen Technik, die man auch in der Verhaltenstherapie als Flooding bezeichnet etwa, nicht. das wäre etwas nicht ganz Unähnliches, glaube ich. Und in der in der äh, analytischen Psychotherapie ist eigentlich die Aktualisierung der Konflikthaftigkeit und der Problematik in der, in der Übertragung gar nichts anderes als das, was Sie jetzt gesagt haben. Da wird ein verödetes, aber eben wirksames, äh, affektwirksames, verhaltens-, fühldenkwirksames äh, äh, Wegsystem. Das unbewusst größtenteils abläuft und automatisch, dass der Alltagslogik angehört, angeheizt, nicht? Es wird aktualisiert, es wird, die Potenziallandschaft, um das so auszudrücken, wird wieder vertieft, nachdem sie verflacht ist, so dass wir dort dann mit Bewusstseinsfokus durchfahren durch diese Täler und Rinnen und damit das Ganze wieder irgendwie in einen, äh, in, äh, das, äh, einen Zugriff kriegen zu diesen Prozessen. Und ich muss, kann das auch noch gerade anfügen, also rein konzeptuell nicht. Das Bewusstmachen hat natürlich äh, chaostheoretisch gesehen oder affektlogisch, fraktal, affektlogisch, chaostheoretisch schon seinen Sinn. Nicht? Das Bewusstsein, das ist der Ort, wo neues prozessiert wird, wo neue Wegsysteme angelegt werden. Das ist ein hochenergetischer Vorgang. Da werden das Bewusstsein ist ein, ein Energiefokus. Da werden äh, Sinnesreize, äh, Gedächtnis, äh, mobilisierte Gedächtnisspeicher, Zukunftsperspektiven, was auch immer da zu einem Kontext gehört, wird quasi angeleuchtet mit Energie. Nicht? Das ist der Bewusstseinsfokus. Das Und in diesem Bewusstseinsfokus drin wird prozessiert. Es, wird, es können gewisse Weichen gestellt werden, nach links, nach rechts. Lernprozesse, Flötenspielen lernen, Radfahren, Skifahren lernen. Interessanterweise das tun wir das Allermeiste, äh, im Bewusstseinsfokus. Wir müssen die einzelnen Bewegungen lernen, nicht eines, eines äh, äh Bogens beim Skifahren zum Beispiel. Der, der Lehrer sagt uns: der, Nein, das Gewicht hier. Also, nach einiger Zeit ist das braucht das geht das völlig weg aus dem Bewusstseinsfokus. Das läuft automatisiert. Wenn wir es falsch gelernt haben, dann müssen wir das wieder bewusst machen. Wir müssen schauen, ach, die Gewichtsverlagerung ist völlig falsch, nicht? Da ist ein Fehler drin, beim Tennisspiel, wo auch immer, nicht? Und müssen mit dem Bewusstseinsfokus dieses Wegsystem neu bauen. Und genauso ist es in der Psychotherapie. Haar genauso nach, nach meinem Verständnis. Nein, ich denke nicht, dass das Bewusstsein zunächst schon instabil macht. Das genügt nicht. Das Bewusstsein, ich kann mir lang bewusst sein, was ich für eine blöde Zwangshandlung da mache, nicht und sogar, was das alles für Ursachen hat, und vielleicht nicht, und das nützt bekanntlich an sich noch gar nichts, sondern es muss ein neues handelndes Erleben passieren. Ich muss neue Erfahrungen machen in der Übertragung oder auf andere Weise. Bitte? Ich verstehe Sie leider nicht. Ja. 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 Ich würde meinen, ja, es ist mir selber allerdings nicht jetzt gerade so ohne weiteres. Äh, klar, wie ich das logisch, kohärent, einfach gerade so zur Übereinstimmung bringen kann. Ich, also Maturanas-Konzepte, ich habe sie auch in meinem Vortrag erwähnt, sind mir sehr wichtig, im großen Ganzen geht das wunderbar auf, auch mit dem äh, Emotionieren und mit äh, vielen anderen Sachen, mit der Selbstorganisation und auch diese Kohärenz, die er heute erwähnt hat, äh, also was mir sehr Eingeleuchtet hat heute ist diese Geschehenswelle, nicht? Die kohärent in einer Koordination durch die Zeit vorangeht, nicht? Und was da in dieser Potenziallandschaft geschieht, wenn ich das mal improvisatorisch ein bisschen nachzudenken versuche, ist, äh, auch eine solche Welle, nicht? Unser Bewusstsein läuft ja andauernd eben durch irgendwelche, äh, durch, durch diese Attraktoren, und durch diese Täler und äh, durch diese Schienen hindurch, indem es alles aktualisiert, Maturana hat das wunderbar gesagt, was aus der Vergangenheit und aus der Zukunft jetzt zu dieser Geschichte dazugehört, nicht? Es wird also quasi eine Landschaft erleuchtet und das wäre diese Welle etwa. So würde ich es mal ein bisschen improvisatorisch sehen. Ja, ja, ja. Also das ist ganz sicher. Ich habe auch... Natürlich. Gerne. Die Kommunikation, ja, das ist ein durch absolut zentrales Thema. Aus der Sicht dieser fraktalen Affektlogik gelingt Kommunikation nur durch Einstimmung. Nicht? Die Stimmung, die Gestimmtheit ist das Entscheidende, damit eine zum Beispiel verbale oder auch andersartige Kommunikation überhaupt gelingt. Und zwar aus dem einfachen Grund, also äh, wenn ich äh, zum, voraussetze, wir sind von einer einigermaßen ähnlichen Kultur, so dass eine verbale Kommunikation nicht allzu stark erschwert ist, dann ist es wahrscheinlich, dass äh, in einer zum Beispiel Alltagslogikstimmung, relativ mittlere Entspannungsstimmung oder in einer Angst- oder Wutstimmung wir zum Teil gleiche Gedankenwege haben, Fühldenk-Gedankenwege, so dass ich identifikatorisch, ich äh, theoretisiere jetzt ein bisschen, aber es, es bietet sich halt an, identifikatorisch fühlen kann, spüren kann, wo der andere etwa durchgeht, das verbalisieren kann, Kommunikation, Einstimmung herstellen kann und erst von daher dann überhaupt allenfalls durch strukturelle Koppelung nach Maturana überhaupt etwas verändern kann beim anderen, nicht? Wenn ich aber keinerlei gemeinsame Strukturen habe, oder keine gemeinsame Stimmung, der Patient ist wütend wie ein Scheit, nicht? Und ich bin lieb und gut, das nützt, das geht nicht, nicht? Sondern äh, da können wir überhaupt nicht miteinander reden, sondern wir brauchen einen minimalen gemeinsamen Nenner und der ist zunächst einmal affektiv herzustellen. Ja, es gibt viele, viele Namen für das ein und dasselbe Phänomen, dass jeder gute Psychotherapeut, intuitiv natürlich weiß und dass man auch durch viele andere theoretische Systeme benennen kann, nicht? Etwa so. Der, Frank, also der Cäsar Frank kommt mir jetzt gerade in den Sinn, das ist dieser Psychotherapieforscher, der amerikanische vor 20, 30 Jahren, der viel Aufsehen erregt hat, wo er gezeigt hat, wann nützt eine Psychotherapie, wenn ein gemeinsames Paradigma da ist, nicht? Das war nach ihm der wichtigste das heißt eine gemeinsame Fühldenkung und ein Stück weit sicher auch Verhaltensweise. Ja, bitte. Selbstverständlich, aber das hat jeder Psychotherapeut erlebt, nicht? Das ist klar, eine Zeit lang versteht man sich nicht und findet die gemeinsame Sprache nicht. Auch wieder wesentlich, weil man sich affektiv nicht genügend einstimmen kann. Es ist ja, die Kommunikation kann man gut mit einem äh, Quartett, in einem Duett äh, äh, mit, äh, mit verschiedenen Instrumenten vergleichen. Nicht? Dann muss zunächst mal eine gleiche Stimmung haben und beide sollen Moll oder Dur oder was auch immer spielen und in der gleichen Tonart, damit sie kommunizieren können musikalisch. Nicht? Und selbstverständlich gelingt das ja, nicht immer auf Anhieb, ganz im Gegenteil. Und plötzlich gelingt es, weil aus irgendeinem Grund entweder der andere oder ich selber äh, den Zugang zu, äh, gefunden hat, um, um, um zur Resonanz zu kommen, zwar zur affektiven Resonanz. Und dann kann man bauen, nicht? Und dann kann sich das vertiefen. Und es gibt natürlich auch die Phasensprünge umgekehrt herum. Plötzlich geht es wieder nicht. nicht? Es Sicher. Kennen Sie eine andere? <lacht> ja, gut, also ich würde aber schon... Ja. Ja, also jedes, jede Theorie, was ich Ihnen vorschlage, ist eine Theorie, das ist der Versuch, zu, von Einzelnen zu gewissen Generalisierungen zu kommen. Nicht? Das tue ich, indem ich diese, diese Konzepte anbiete mit der Potenziallandschaft, mit den Affektwirkungen, mit den Operatorwirkungen und das ist der generelle Aspekt vom Ganzen. Aber selbstverständlich enthebt uns, uns das nicht, der Aufgabe, diese Allgemeinheiten dann zu spezifizieren. Auf die Situation, auf den Kontext, auf den Patienten, auf was auch immer. Nicht? Und dort kommen wir dann irgendwo an eine Grenze, wo die Generalisierung nicht mehr genügt. Ganz bestimmt nicht, sondern wo wir individuell vorgehen müssen. Also ich halte nicht das Geringste von irgendeiner Therapieform, die alles überein also äh, etwa in Verhaltenstherapie, um etwas zu nennen, wo das eine Zeit lang die Meinung war, man tut immer dasselbe und es geht. Das wissen die Verhaltenstherapeuten mittlerweile längst, dass es eben nicht so ist. Nicht, dass das auch das der Individualisierung bedarf, aufgrund von generellen Regeln natürlich. Bitte? Ja. Pathologische ja, Mich ja. würde mal interessieren, halten Sie das für übertragbar? Ich meine, bei Bildungsprozessen geht es ja auch um langfristige Veränderungen von Verhalten. Absolut, und ja. Und da würde mich die Relevanz interessieren, die Sie sehen, und auch ob Sie zum Beispiel so eine Vision von äh, einer Art kompetenten Umgang mit Affektlogiken und mit Affekten sehen, wenn man sozusagen als Bildungsziel anvisieren könnte. Ja. Also den mehr theoretischen Teil Ihrer Frage, der ist für mich leicht zu beantworten, ob ich das für relevant halte, übertragbar, selbstverständlich, auf jeden Fall. Ich habe das schon gestern gesagt, das Ganze hat für mich auch etwas überraschend, im Anfang gar nicht so intendiert, eine, eine glaube ich, doch generelle, Basis gewonnen, die nicht einfach nur in der Sozialpsychiatrie oder in der Psychotherapie oder in der Psychiatrie, glaube ich, relevant ist, sondern über das hinausgeht. Das ist ein Aspekt dieser Fraktalität. Aber noch spezifischer also kann ich einfach sagen, dass natürlich, was in der Psychotherapie passiert, und was in der Bildung, etwa in der Schule, bei Lernvorgängen oder so passiert, überhaupt nicht wesensverschieden ist, nicht? Es ist nicht wesensverschieden, es beruht beides zunächst auf einer Kommunikation und dort gilt Punkt Kommunikation, haargenau dasselbe in der Schule, würde ich jetzt meinen. Und das wissen Sie, falls Sie als Pädagoge tätig sind, natürlich viel besser als ich, aber ich weiß es von Schule, meinen Schul- und Unterrichtserlebnissen, ohne eine, eine gewisse Einstimmung und eine Stimmung, die eben rezeptiv wird, in einer Klasse können Sie den besten Unterricht halten, es nützt alles überhaupt da rein nichts, nicht? Wenn die, die Stimmung ist allotria und Sie wollen etwas Ernstes bringen, dann gibt es Konflikt und, und geht schief, so können Sie auch die interessantesten Sachen nicht bringen, nicht? Es braucht also eine Einstimmung, das ist einmal das Erste. Etwas anderes, was, mir, was ich nicht erwähnt habe in meinem, bis jetzt in meiner Theorie in Anführungszeichen, ist der Informationsbegriff der Affektlogik? Der Informationsbegriff, den ich als äh, adäquat halte, unterscheidet sich ganz wesentlich vom kibernetischen kybernetisch, und informationstheoretischen Begriff, wie er im Allgemeinen gebraucht wird. Das ist nämlich gewöhnlich als eine rein kognitive Größe behandelt. Nicht? Das heißt also, ich gebe eine Information ins System ein und das System nimmt mir die Information auf, wie das scheinbar der Computer tut. nicht? So läuft es natürlich nicht in einem menschlichen System, sondern eine Information ist ein, Affektiv, ein kognitiv affektives Ding. Ohne einen Affekt an der Information kriegen Sie nie eine Information in ein System rein. Und zwar einen adäquaten Affekt. Nicht? Das, die Reklame weiß das bestens. Die arbeiten nur mit dem. Nicht? Die bringen nicht einfach ein Auto, sondern bringen noch eine schöne Maid dazu oder sonst irgendetwas, das einen positiven Affekt an das Auto anhängt oder an die Zigarette. Das ist ja der Trick. Und dann wird die Information zur Information. Das heißt, es wird eingebaut, in das affektiv-kognitive System und was auch ein Verhaltenssystem ist, das weiß man beim Rauchen und beim Autokaufen nicht, in das affektiv-kognitive System des Kunden. Der hat eine bestimmte Affekt-Kognitionsschiene. In die muss ich mich einpassen. Nicht? Dort muss ich hinein und das tue ich nie und nimmer mit einer bloßen Kognition. Sondern das tue ich nur mit einer Kognition, die mit einem Affekt versehen ist. Bitte? Ich beschäftige mich auch mit einem und mit dem ich gestoßen bin. Ich habe dazu auch eine Frage. Sie haben jetzt einen Affekt, der von außen gesetzt wird. Ja. Ja, selbstverständlich. Ich besser, äh, Natürlich nicht, aber die Frage ist einfach, wieso ist das Interesse da? Ein Kind, das davon träumt, ich will, ich will Pilot werden, nicht? will Pilot werden und Mann noch da in sein System eingebaut haben, ein Pilot, der muss Mathematik können oder muss rechnen können oder mit dem Computer umgehen. Das wird jahrelang, solange diese Motivation und dieser Traum bleibt, der ein affektiv-kognitives Gebilde ist. Nicht? Kognition ist der Pilot und der Affekt ist die Motivation dazu. Der Pilot ist rosarot angefärbt mit einem rosaroten Affekt, wenn es diesen dieses übergeordnete affektiv-kognitive Bezugssystem hat und das eben in ihm wirkt, nicht, dann wird es Computer lernen, Mathematik lernen, es wird äh, nachts zu Hause verbotenerweise von elf bis zwölf unter der Decke, wie wir das, wie wir das alle vermutlich hier und da gemacht haben, äh, noch lesen, wie die ganzen Sie Geschichten sind und wenn ein solcher Affektmotor äh, fehlt, dann wird es das überhaupt nicht machen oder nur unter größtem Zwang und die Noten und so weiter. Wir haben eine begriffs initiative praktisch ein integratives Moment. Ja, sicher. Greift dieser Affekt äh logischen Bezugssysteme ja schon in sich wird. Natürlich. Natürlich. Also ist für mich so der Ansatzpunkt von einer anderen Lerntheorie. Ja. Wobei, so viel mir bekannt ist, ist das natürlich, äh, wird das äh, auf verschiedenen, verschiedenen Orten in der Gesellschaft, auch unter, in der Pädagogik, das ist schon ein Trend, der sehr innen ist, nicht? Also Selbstorganisation, betriebliche Selbstorganisation, die Initiative, dann kommen kreative Lösungen, dann kommen Dinge zustande, die sonst nie zustande kommen. Das ist alles Affektlogik, also auch Affektlogik. Bitte? Ja, das ist eine hochinteressante Frage. Also ich habe Ihnen gestern so eine, einen kleinen äh, Seitenblick auf Manie und Depression anhand dieser Bilder äh, gezeigt und habe gesagt, dass nach dieser, dieser Verstehensweise, erstens, der, der manische Zustand ein tiefes Attraktorbecken ist, wo man und der depressive können auch dasselbe, wo man nicht mehr rauskommt. Raus man kann es auch sagen: Die alles ist affektiv mit einer einzigen Grundstimmung äh, behaftet. Die Verbindung zwischen den Kognitionen und den Affekten ist viel zu rigide. In der Alltagslogik haben wir eine mittlere Mobilität, in der Schizophrenie eine zu große, in, in der Manie eine und in der Depression eine zu geringe. Was nun diese Umschaltungen macht, so dass etwa ein depressives System in ein normales oder in ein manisches umspringt das ist natürlich die Frage das ist die Frage aber es spricht gerade bei dieser manisch-depressiven Krankheit doch vieles dafür dass ein essentieller Kontrollparameter biochemischer Art ist nicht deshalb wirken ja je, je ähm, äh, endogene das anmutet, umso eher wirken die Antidepressiva. Da wird irgendein äh, auf eine ziemlich blinde Art und Weise freilich, wie der Bregins mit Recht sagt, in einem sehr komplexen System etwas verändert. Aber empirisch wissen wir, wenn wir Lithium da reingeben oder wenn wir eben einen Antidepressor reingeben, dann kann es zu diesem Umschlag kommen. Ich verstehe das als Veränderung sowohl des Kontroll eines wichtigen Kontrollparameters, wie dann in Wechselwirkung allenfalls der Potenziallandschaft, in dem, die ein Abstraktum ist, nicht? Das ist ja keine effektive Landschaft, aber es ist eine Art zu die Dynamik zu bezeichnen. Diese Dynamik ist nicht mehr so gefangen, sondern kann allenfalls in eine neue dissipative Struktur, um diesen Begriff vielleicht noch so kurz zu erwähnen, das heißt eine Ordnungsstruktur, Energieverteilungsstruktur übergehen. Jetzt vielleicht, ja. Sie haben im Zusammenhang mit den Menschen mit Psychologen erfahren diesen Grundaffekt der Angst sehr vorgestellt. Gibt es solche auch bei den sogenannten Krankheitsbildern, dass das da ganz besonders Ja, ich bin sehr dankbar für diese, diese Frage, weil sie mir eine, eine Ergänzung erlaubt. Also, ich komme langsam zur Auffassung, langsam aber sicher, glaube ich, zur Auffassung, dass alle psychopathologischen Störungen von der Affektseite her relevant äh, ein Stück weit verstanden werden können. Ich will nicht sagen, es ist ja alles einfach nur Affektivität, aber natürlich die Neurosen, nicht? also Zwangsneurosen, hin ohnehin, also wo die Affekte sehr im Vordergrund stehen, aber überhaupt die Neurosen, das äh, sind Zustände, wo bestimmte, für mich, also in meiner Terminologie oder in meiner Sichtweise gesehen, bestimmte Affektkognitionsschienen sich angelegt haben im Laufe der Zeit, etwa vor allem in der prägenden frühen Kindheit, die dann automatisiert wurden und die eben im Sinn der Übertragung eine eine äh, eine irgendeine bestimmte, doch eher ungünstige Verhaltensweise beinhalten. Nicht? Da sind die Affekte zentral als, als operantes, äh, als integratorisches, äh, hierarchisierendes äh, und so weiter, also diese ganzen Operatorfaktoren. Äh, Mittel eingebacken, nicht? Und ohne die Affekte versteht man gar nichts, nach meiner Meinung, in jeder Neurose. Ohne, also ich bin ist ein bisschen ein starker Ausdruck, man versteht es gar nicht, aber es ist auffällig, wie in sehr vielen solchen äh, Konzeptualisierungen die Affekte einfach ausgespart werden. Nicht gerade bei den Neurosen, aber zum Beispiel auch bei dieser Sektiererentwicklung, nicht? von der heute auch die Rede war. Das sind eben auch affektive, kognitive Prozesse und schienen die sich automatisieren. Da werden die unglaublichsten Dinge zur Selbstverständlichkeit. Die verfallen dieser, die in einer genügenden äh, gegenseitigen ähm, Bestärkungsatmosphäre verfallen die dieser Alltagslogik, nicht? Das sieht man wenn, man, wenn man, ich habe zwar nicht Sektierer äh, direkt jetzt in der letzten Zeit äh, untersucht, aber ich habe Bücher gelesen, Selbstberichte, wo man das sieht, wie, wie die ungeheuerlichsten Sachen, äh, Vorstellungen, wie auch Handlungsweisen langsam sich einschleifen und zu Selbstverständlichkeit werden, nicht anders als im Nationalsozialismus, nicht? wo die besten, liebsten Familienväter auch noch daneben auch noch etwa irgendeinen Lagerdienst machen konnten, der furchtbar war, nicht? Das sind ja nicht ungeheuer und böse Menschen. Das war es nicht, sondern das ist ein affektiv kognitive Schienen. Und so, glaube ich, ist es bei sehr, sehr vielen, wenn nicht bei allen psychopathologischen Verhaltensweisen, also auch die Borderline-Zustände passen sehr gut, dazu, das sind Eigenwelten, in die man einschwappen kann oder nicht, nicht je nach bestimmten Kontrollbedingungen und vieles andere mehr. Aber Sie werden jetzt nicht so eine eindimensionale Verknüpfung machen, dass zum Beispiel bei Borderline Persönlichkeitsstörungen ein spezieller Grundaffekt im Vordergrund... Ach so, das war ja Ihre Frage, Verzeihung, ich bin dem etwas nicht ausgewichen, ich habe ihn einfach zu wenig fokussiert. Also... Die Meinung, zumindest psychoanalytisch, ist ja schon, dass auch wiederum die Angst bei den meisten Neurosen eine, eine zentrale Rolle spielt. Aber eben Angst auf einer anderen Stufe, nicht zum Beispiel also analytisch gesehen eben auf einer ödipalen Stufe, auf einer entwickelteren Stufe als diese Grundängste, die in der Schizophrenie äh, sichtbar werden und die oft auch als psychotische Angst von anderer Qualität bezeichnet werden. Ob das so ist, ist die Frage, aber sie sind elementar, das ist ganz sicher. Angst ist nicht einfach Angst. Es kommt darauf an, in welche Strukturen hinein eine Angst trifft und das macht dann die verschiedene Ausbildung der Krankheitsbilder. Aber neben der Angst gibt es natürlich auch Aggression, die gerade auch wieder bei verschiedenen Neurosen, unter anderem auch der Zwangsneurose, eine erhebliche Rolle spielt und es gibt schließlich auch so etwas wie einen Liebeswahn zum Beispiel ja das kann eine Krankheit sein effektiv nicht und äh, äh, dort ist es äh, primär nicht etwa Angst oder Aggression sondern etwas erotisch sexuelles oder also zumindest ein liebevoller Affekt der mit ungeheurer Heftigkeit sich an ein inadäquates Objekt heftet bitte zwischen diesen neuerdings, wenn Schizophrenie auch eine affektive Psychose ist, und diesen schon früher bezeichneten affektiven Psychosen, wenn die mhm. Domain-Expressiven nochmal mehr rauskommen. Also ein kurzes Beispiel, wo ich dich auch vor zwei Tagen bei uns zitiert habe, ist: Wir haben eine berufliche Bildungseinrichtung und eine Kollegin und ich haben sie gewundert, dass eine Kauffrau, die bei uns ist, zurzeit ihre gesamten Ängste auf die EDV-Systematik. Anwenden, wo sie absolut top ist, sie weiß auch, dass sie top ist, aber genau da, da waren das jetzt ihre Ängste, wie wir da so gestanden haben und gesagt haben, ja, das ist eigentlich, was schon gesagt sagt, ja, das ist eben nie ein kognitives Geschehen, nur sondern das ist eben eine verschlüsselte Angst. So. Mhm. Also was man sich aber, was, was man nicht spürt im Augenblick so, sondern sich doch über den Kopf klar machen muss. Ja. Ja. Ja, ich bin dir dankbar, dass du das noch das Wort verschlüsselte Angst einbringst. Nicht bei der Schizophrenie ist ja äh, sehr oft die Angst nicht einfach so direkt sichtbar. Nicht, äh, es gibt äh, Schizophrenen, die ein megalomanes Wahnsystem oder was auch immer haben, nicht und da ist die Angst nicht sichtbar. Und gerade der Machleid, äh, der, äh, der ja auch die Meinung vertritt wir sind im Moment, so viel ich sehe, beinahe die Einzigen äh, im, im deutschsprachigen Raum, die das äh, so dezidiert vertreten, dass die Schizophrenie eine Affektpsychose ist. Er vertritt sie aus anderen Gründen als ich es konvergiert bloß sehr schön, weil er nämlich diese Angstmuster der die sich anderswo mit aller Klarheit, mit, äh, auch in einer manifesten Angst äußerte, bei Schizophrenen selbst dann gefunden hat, wenn sie scheinbar keine Angst hatten. Das ist sehr erhellend. Sehr erhellend. Da irgendwo sitzt sie die Angst, aber sie geht über sieben Berge herum und äußert sich dann im Gegenteil, wie es natürlich sehr oft auch bei aggressiven äh, Ausbrüchen der Fall ist, nicht? Ja, ich denke, also bei der bei der Manie und Depression ist eben der Leiteffekt ein anderer als die Angst, nicht? Das ist die Euphorie oder die oder eben die Trauer oder Depression. Äh, schon das ist ein Unterschied, aber dieser Unterschied ist zu oberflächlich, oder es ist nicht oberflächlich, aber es ist ein, ein phänomenologisch klarer Unterschied. Aber der andere, äh, den ich äh, die Idee dazu beanspruche, ich selber gehabt zu haben. Also nicht einfach so aus heiterem Himmel, sondern es gibt viele, viele Zugänge schon seit, dem, seit dem Eugen Bleuler. Aber die Grunde, ein phänomenologisch zentral, glaube ich, wichtiger Unterschied ist, dass bei der Manie und bei der Depression die Kognitionsaffektverbindung äh, viel zu rigide ist. Nicht? Weit über das Normale hinaus rigide. Es ist einfach immer dasselbe wogegen bei der Schizophrenie, zumindest in der akuten Schizophrenie, diese Verbindung zu locker ist. Nicht? Wenn ich sage, es gab schon früher, das sind die gelockerten Assoziationen von, von Eugen Bleuler, nicht? die er als zentral damals anschaute Übrigens, wenn ich Eugen Bleuler erwähne, das war ein früher Affektlogiker sozusagen. Die Affekte haben... In, der, in den 20er, 30er Jahren sehr viel Interesse erregt und sind dann nachher ein bisschen im Untergrund verschwunden. Aber der Bleuler hat äh, ganz explizit von der Schaltkraft der Affekte geredet, nicht? Die, die die zentrale Rolle in der ganzen Psychopathologie spiele. Das ist genau, was ich meine mit Operatorwirkungen. Bitte? Theorie als einer, die sich ja entwickelt hat, ein nicht-humanes System. Und in ihrer Vorgehensweise gehen sie doch dann auch wieder sehr individuell, ganz äh, am Einzelfall ja. vor, zum Teil auch mit psychoanalytischen ja. äh, äh, Konzepten. Also, ja. Die Frage ist äh, berechtigt, äh, wo, äh, wobei ich nicht ganz äh, mir klar geworden bin, wenn Sie sagen, eine erkenntnistheoretische Frage, fragen Sie nach meiner Erkenntnis oder nach der Bedeutung der äh, Affektlogik für die Erkenntnistheorie. Nein, äh, warum Sie eigentlich dieser, äh, der Chaostheorie bedarf? Ja, warum mich der Chaostheorie bedarf, also äh, die Affektlogik in Ihrer äh, ersten Fassung, sage ich erst einmal, ist 82 publiziert und dort drin finden Sie einige, einige chaos-theoretische Ansätze. Ich hatte damals gerade von Prigogine gehört und von seinen dissipativen Strukturen und habe das äh, bei der Schizophrenie-Lehre auch dort schon eingebaut, weil es mir von großem Interesse schien. Diese, aber in diesem Buch von 82 ist die Chaos theorie lang nicht so zentral, wie sie äh, jetzt zentral sein wird in dem Buch, das ich hoffentlich in zwei, drei Monaten fertig habe. Und warum ist dem so? Weil ich, äh, ich habe mich sehr in diese Sache reingelassen seit Anfang der 80er Jahre. Ich war bei Prigogin, ich habe das studiert. Sie haben recht, das kommt primär nicht unbedingt aus, der, äh, human, aus den Humanwissenschaften, sondern aus der theoretischen Physik und Chemie. Aber es ist eine klare Weiterentwicklung der Systemtheorie auf nichtlineare Vorgänge, auf plötzliche Phasensprünge und die Systemtheorie von von Lamphy, der ein Biologe war und nicht ein Humanwissenschaftler, äh, also in dem Sinne ein, äh, ein Psychologe oder Soziologe, hat eben gezeigt, dass bestimmte Vorgänge homolog äh, in, in, in Systemen der verschiedensten Art ablaufen können und ich bin der Meinung, dass diese nichtlinearen äh, Verhältnisse, also die Tatsache, dass an bestimmten Krisenpunkten Bifurkationen entstehen, plötzliche Phasenübergänge, dass diese Schmetterlingseffekte, dass diese Fraktalität, die wir der Chaostheorie verdanken, hochrelevant sind für die psychodynamischen Vorgänge. Und deshalb, je, mehr, je besser ich diese Theorie kennenlernte, umso relevanter schien sie mir und ich habe sie eingebaut. Und um nur zu sagen, also im Institut von Prigogine in Brüssel, wo ich einige Wochen verbringen durfte, 1986, da gab es alles, nicht. das waren etwa, nicht, etwa nur Physiker, es waren zwar ähm, vielleicht in der Mehrzahl Physiker und, und Chemiker, aber da waren Biologen, die die Dynamik von der, der Ameisen, äh, äh, der Termiten, wie die, die ihre Termitenhügel bauen, erforschten mit dieser Theorie. Dann gab es Ökonomen, die die, also Nationalökonomen, Wirtschaftswissenschaftler, die die Dynamik von Börsensystemen äh, im Laufe der Jahre in den USA erforschten. Es gab Städtebauer, also Urban, äh, Urbanisten, äh, die erforschten wie bei vermehrter Populationszufuhr aus einem einzigen Stadtzentrum plötzlich mehrere Zentren aufschießen, Sekundärzentren, nicht? Und solche Sachen, das war also längst schon, eine Theorie, die weit über die, die Physik und äh, Chemie hinausgriff. nicht. Und wenn Sie Haken sehen und, und viele andere und die Anwendungen, die diese Theorie mittlerweile eben in sehr, sehr vielen Bereichen der auch Humanwissenschaft äh, ge gefunden hat, äh, sehen Sie, dass es vielleicht nicht so falsch ist, sie auch in die Psychiatrie übertragen zu wollen. Wir kommen an die Zeitgrenze. Ich glaube, wir sollten hier aufhören. Ich danke Ihnen allen sehr.